3: Ich rieche Hobbits, da kommt doch schon wieder eine neue Folge Tolkien. <lacht>
2: Es fühlt sich an, als hätten wir das drei Jahre nicht gemacht und ich sage es gleich voraus, das hier wird eine wilde Folge, Max. Ich fliege heute zu hoch, wie die Numenora, ich will zu viel, ich bin völlig Banane im Kopf, ich habe einen Umzug in den Knochen, ich habe äh, jetzt anderthalb Stunden Uno in den Knochen, ich bin müde, ich habe ganz viel Energy die letzten Tage getrunken und jetzt flacht das Grad so ab, äh, ich, ich, ich fliege zu hoch. Max, entweder wird das hier eine Knallerfolge oder unsere letzte, Macht dich darauf bereit.
1: Oh, uh, es wird gut.
3: <lacht> <lacht> ja, uh.
1: ja, Erklären wir jetzt einfach. Lassen wir jetzt so stehen. Lassen wir mal so stehen. Auch ja. das gehört dazu. Auch dies ist Teil.
2: Uh. Das ist gut.
1: Ah, wir sind wieder da vor allem. Ja, Hallöchen. Also, wir mussten dich ja vertreten.
2: Ja, und das habt ihr ganz schön gut gemacht, habe ich so mitbekommen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt Leuten, denen das wirklich gut gefällt.
2: Deine Nachricht war immer noch am besten. Du, hier, Sendgaster sagt, unser <lacht> Guthaben ist aufgebraucht. Jetzt müssen wir doch was zukaufen für die Post-Production. Hm. Ja, Max, das passiert, wenn man irgendwie dreieinhalb Stunden aufnimmt. Aber
1: mich, also dauert das, gibt das... Geht das wirklich einfach nur nach Minute oder wie läuft das? Weil ich ja. also muss dazu sagen, ja, wir haben, also wir haben ja in deiner Abwesenheit, haben Nicole und ich zwei Folgen Tolkien gemacht, weil wir äh, sie von Stephen King besprochen haben. Ja, und ihr habt sechs Stunden oder so insgesamt gebraucht. Ja, fast. Aber gut, das ist halt auch ein 400, 600, 500 Seiten Buch. Ja. Also. Ne, ich meine, Harry Potter, so ein Kapitel brauchen wir auch eine Stunde und das sind oft irgendwie nur so 30, 40 Seiten, also wundere dich nicht
2: Ja, okay, trotzdem fand ich die Nachricht sehr, sehr witzig und habe drüber gelacht
1: Ja, ich hatte halt Panik, ich wusste nicht, ja, ja vor allem die ganze Zeit, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so Kaputt gemacht, alles Ja, alles kaputt gemacht, habe Zencaster kaputt gemacht
2: Zen ja, alles kaputt gemacht jetzt, ja, ist vorbei, schade Ach, Max,
1: umziehen ist nicht schön, ich, ich mag ja, aber es nicht Und umgezogen sein ist geil
2: ja, ich glaube, es braucht noch ein bisschen, weil wir echt noch viel Kisten rumstehen haben, die wir noch verräumen müssen. So, äh, Ich habe es dir gerade schon erzählt, morgen ist noch mal letzte Renovierungsangriff-Attacke. Äh, mhm. Und dann ist Schlüsselübergabe und dann ist das zumindest mal weg. Und dann können wir uns jetzt hier dann aufs Haus konzentrieren und alles kann dann seinen Platz finden. Und dann kommt das ja, irgendwo alles, hin. Wenn was keinen
1: Platz hat, werft es direkt weg.
2: Ja, haben wir das vor. Nicht den
1: das Fehler wie wir. Ja. Wir haben immer noch einen Keller voller Schund. <lacht> Weil wir hier eingezogen sind.
2: Ja, ich, 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 ich kämpfe dafür. Wir, wir kriegen also, das hin.
1: Ja, es ist wirklich, es ist schlimm. Ja. Wir haben viel zu viel Schund. Äh,
2: irgendwas wollte ich, oh Max, ich bin so durch, ohne Witz. Ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ja, hm. so kann es kommen. Aber was willst du machen? Ähm... So, wir müssen jetzt mal ganz kurz irgendwie noch zwei Minuten überbrücken, damit wir dann spontan Werbung machen können, weil ich mit dir über was reden will. Und das ist aber gleichzeitig Werbung und deswegen, ich will jetzt nicht, dass die gleich am Anfang ist, weißt, dann sind alle total empört. Oh, fünf Minuten Podcast und schon Werbung, weißt, das will ich ein bisschen überbrücken noch. Deswegen müssen wir das jetzt noch ein bisschen hinauszögern. Alles klar. Ähm, ja, hast, hast du irgendwas auf dem Herzen? Willst du das jetzt anbringen? Ich hab dich vermisst. Oh, ja, ich habe das schon auch ein bisschen vermisst, weil wir haben es ja immer mal gehabt, ne? wenn wir jetzt längere Pause hatte, äh, jetzt mit irgendwie krank sein und, und Umzug und überhaupt, dann äh, fehlt einem schon was. Ja, der Februar war echt doof
1: bisher. Ja, ja. Also, ja. was das angeht, was echt, das, also, vor allem, wir haben ja auch wirklich das Problem, wir können ja keine Folgen vorproduzieren. Mhm. Also, das... Geht einfach nicht. Wir haben uns das halt
2: vorgenommen, aber.
1: Nee, aber ich habe also, ich würde auch inzwischen mir das gar nicht mehr vornehmen, weil wir halt zwei Folgen die Woche produzieren. Und das ist halt neben Fulltime-Jobs, ist das einfach, das ist eh schon viel. Ja. Ähm, und vorproduzieren ist bei uns einfach nicht. Also, das ist so ein, ihr werdet euch weiter damit abfinden müssen, aber ich glaube, das fällt den meisten Leuten ganz leicht, ähm, dass wenn ich verhindert bin, dass Ramon dann irgendwas mit Melanie oder alleine macht, oder wenn Ramon verhindert ist, dass ich was mit Nicole oder alleine mache, oder irgendwie mit Nadine oder sonst wohin. Ja. Ähm, mit sonst wem kann jetzt eigentlich nur der Historiker gemeint sein, aber egal. <lacht> oder mal was ganz Neues. Vielleicht mal mit deiner Mama oder so. Mit meiner Schwester, die wäre charmant. Ah, ja,
2: ja. Könnt ihr dann äh, auch über, über den Hobbit reden oder so. Können wir ein bisschen Kindheitstrauma dann aufarbeiten?
1: Ja, war ja kein Trauma.
2: Ja, nee, aber wenn, nein, das ist ja quasi die Brücke, weißt du? Sie erzählt dir dann davon, wie sie dir eben den Hobbit bei, äh, beigebracht hat äh, oder, <lacht> oder näher gebracht hat und dann versetzt du dich da zurück in deine Kindheit und dann gehen da Türen auf und dann ist hier live äh, Psycho-Session. Oh Gott. Ja. Ja. Weil dann erinnerst du dich an Dinge und dann sagt sie, ah ja, stimmt. Ich habe dir, ich hab dir
1: den Hobbit immer nur vorgelesen, weil nur dann hast du aufgehört zu weinen. <lacht> so ungefähr, so stelle ich mir das vor. Nee, so schlimm ja. war das, glaube ich nicht. Und dann mir erzählt sie Lust... mir dann so ein, ja, aber darf ich dir mal was sagen? Eigentlich habe ich, ich hab den Hobbit immer total blöd gefunden. Ich habe nur eine Wette verloren.
2: <lacht> ich habe immer eine Faust geballt, während ich es gelesen habe.
1: Oh <lacht> <lacht> nein. Ja, aber das dann erzählt sie vielleicht nicht.
2: auch noch ein paar Jugendgeschichten so von dir. War ja eine wilde nee, Zeit klar, bei dir. Das war
1: eine nette Idee, aber das wird nie passieren, dass meine Schwester hier ist.
2: Ja, aber vielleicht lade ich sie mal ein, wenn du nicht Nein. da bist. Nein, Und dann machen wir das Nein. mal, dann machen wir hier mal ein bisschen. Nein. Wer ist eigentlich Max? Dann lade ich deine Mama ein. Das kannst du gerne machen. Ja. Vielleicht mache ich das auch. Ich habe eigentlich einen Draht zu ihr. Mach doch. Mir doch egal. Mach doch. Äh, zwei Ankündigungen äh, äh, Du merkst schon, ich kann nicht reden heute Wird wild <lacht> Wie gesagt, entweder Banger-Folge oder die letzte für immer äh, Zwei Ankündigungen äh, Die in dieser Folge noch eine Rolle spielen werden Ich werde heute In der Folge irgendwann rülpsen Denn ich trinke gerade eine große Spezi Wow ähm, Das kündige ich an, das wird irgendwann passieren Einfach auch aus Versehen Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Doch, doch, im, im Satz ich grad, Und dann ging nur <lacht> <lacht> Ir irgendwie so wird es passieren. Mhm. Und äh, zweite Ankündigung, wir haben heute einen Stargast für die Namensliste und ich lege sie euch hiermit wärmstens ans Herz. Äh, die wurde mit sehr viel Gefühl äh, vorgelesen und ich glaube, das ist heute so eine Nummer, wo die Leute sagen, ah ja, die höre ich mir gerne mal zum Einschlafen an. Ja, ja, oder wieder so ein Kommentar kommt,
1: Ramon hat sich gedrückt, ich bin empört.
2: Nee, das kann diesmal nicht sein, weil ich war. Erstens war ich gar nicht zu Hause, als das passiert ist. Es ist genauso eine Überraschung wie für, also für mich. Die Funktion
1: von sich drücken. Ich war nicht da. Weil also ich
2: gearbeitet habe, lieber Max. Ich war ein ja, Working so, class Hero. im
1: Knast. Es ist meine Arbeit.
2: <lacht> ja. Ähm, Max, äh, ich, ich mache es jetzt. Ich möchte mit dir einfach drüber reden. Ja, bitte. Werbung. Wir machen jetzt Werbung und wir reden nämlich über Koro. Lieber Max, Koro ist schon lange unser Sponsor und so, ne? Es wissen ja alle. Aber ich möchte mit dir darüber reden, dass ich habe mich in dieser Woche jetzt einfach erwachsen gefühlt. Kennst du das Gefühl? Weißt man, wir dürfen bei Koro bestellen... Kriegen dann einen wunderschönen äh, Karton. Diesmal waren es sogar zwei. Und diesmal war Geschirr drin. Und ich habe mich mehr darüber gefreut, als wäre da jetzt irgendwie eine große Schokolade drin gewesen. Ich bin langsam groß und erwachsen, lieber Max. Wir haben wunderschöne Teller bei Coro bestellt.
1: Darüber wollte ich mit dir reden. Die Teller sind aber auch unfassbar schön. Ja. Also wir haben die ja auch. Ja. Also nur die blauen. Weil ich finde, ich muss zugeben, ähm, ich verstehe den Reiz der Weißen. Mhm. Aber nee, ich fand die blauen einfach, ich wollte einfach, wir haben jetzt sechs Stück von den blauen, ich möchte da irgendwann nochmal zwei von haben. Ich finde die großartig. Die
2: weißen finde ich auch echt, echt schön, aber die blauen sind nochmal einen Ticken geiler, ne? Und da gibt es ja auch Schüsseln und äh, kleine Teller, große Teller. Äh, ja, also da werden wir uns jetzt auch so nach und nach ein bisschen mit eindecken. Haben wir richtig Bock drauf, weil die Sachen sind echt schön. Ich wollte aber eher darauf hinaus, dass ich jetzt in so einem Alter bin, wo ich mir so ein schönes Küchenmesser schenken lasse, ne? Oder hm. eben mir Teller bestelle und mir denke, oh,
1: sind die schön. Ein Küchenmesser gibt es auch von Corona. ne? Ja, da das stimmt auch nicht schlecht. Aber das, ich, ich kaufe ja keine Messer. Ja. Außer aus meiner Heimat. Ah ja, okay,
2: stimmt. Ja, du. Ist der Ruhrport ja auch berühmt für. Da kann man, wenn man einmal, ne? Also ist ja auch ein bisschen Verbundenheit. Ich, ich, ich weiß es ja bei dir. Du kaufst dann lieber ein Messer direkt aus dem Ruhrport, das stimmt. Ja. <lacht> Warum? Ähm, ja, aber äh, ihr wisst, ne, falls ihr auch Teller bestellen wollt, bei korodrogerie.de könnt ihr das machen und ihr nehmt wie immer den Code tollkühn, alles groß mit UE und kriegt dann 5% auf eure Bestellung. So, jetzt habe ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wir haben Werbung gemacht und ich konnte darüber reden, dass ich jetzt erwachsen bin und mich über Teller und Messer freue. Ja, oder ein
1: schönes Schneidebrett. Hat, aber ah. hast du ein neues Messer anders oder hast du das von Koro? Äh, nee, ich habe von woanders, also Werbung Ende.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich zum Geburtstag, ja, ich glaube zum Geburtstag ein wirklich schönes Messer Messergeschenk gekriegt. Das ist nicht von
1: Koro. Mhm. Das ist so ja, fern mit Damaststahl und so. Ja, das sind Damastmesser sind schon. Ja. Ich habe <lacht> hab dir, hab dir von der Damast äh, ähm, Fleischgabel erzählt, oder? <lacht> nee. Echt nicht? Nee, ich glaube also, nicht. Pass auf, da wo ich herkomme, ne? Solingen. Da gibt es ein Unternehmen, das heißt äh, Güde? Güde. Güde Solingen, genau. Keine Werbung. Messer. Nee, es ist keine Werbung. Ich habe auch nichts von denen. Das ist auch so richtig, also das ist so richtig teuer, ne? Ja. Und die haben auch eine Damastreihe. Mhm. So, und, ähm. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> oh Gott, ich, ich sterbe. Ähm, die haben auch eine Damastreihe. Und die Sachen sind schon, also da kostet dann so ein... Also die haben halt dann auch so ein Damastbrotmesser zum Beispiel für 5800 Euro.
2: Yes, us.
1: das ist dann schon so okay. So ein Schinkenmesser für 1400 Euro.
2: Wow, okay, ja.
1: Also das ist schon, ähm, geht schon ans Teurere. Und die Pff, haben aber ein bisschen Luxus vielleicht. Ja, ähm, und die haben aber auch eine Damast Fleischgabel. Okay. Und ich meine, ich finde das an sich halt einfach schon geil, weil wer brauchte bitte eine Damast-Fleischgabel?
2: Ja, ich finde schon, es ist ein Damast-Have eigentlich, so eine Fleischgabel. Wow, das ist nicht schlecht.
3: <lacht> der
2: war so jetzt echt nicht <lacht> schlecht.
1: <lacht> so eiskalt festgestellt. Ja, ja, wow, der war nicht schlecht. <lacht> ja. Ist aber, also kostet aber halt auch 1500 Euro. Ah ja, cool. Mhm. Ist per Expresslieferung verfügbar. Also hm. die muss sogar auf Lager sein.
2: Ah ja, da liegt quasi bei denen so eine 1500-Euro-Fleischgabel liegt... rum. Nein. Da muss
1: ich ein Schinken besser aufspießen. <lacht> ja, gut, aber wenn man das Set hat, ne, dann will man halt alles haben. Also, wenn ich schon, schon 10.000 Euro für Messer ausgebe, dann, dann fällt auch 1500 Dann
2: fleischgabel. fleischgabel nicht ja. auf. Ja. ja. Also, <lacht> wenn es weiter so gut mit dem Podcast läuft, dann werdet ihr uns auch bald mit der 1500-Euro-Fleischgabel
1: irgendwie. Ey, das ist, da der, der fleischgabel ich dich gleich. Das ist. <lacht> 1.500 Euro. <lacht>
2: wow, okay.
1: Da sage ich, wow. wir lesen Bücher.
2: Wow. Also ich wollte nur das Wow, aber ja. Wow, sage ich da. Lieber Max, es ist ja schön und gut, hier so mit dir zu plaudern. Aber ja. wir haben uns hier aus einem Grunde
1: versammelt und ich würde gerne mit dir über Numenor reden. Ich würde auch gerne mit dir über Numenor reden, denn äh, wir lesen nicht nur Bücher, wir lesen gerade vor allem ein ganz bestimmtes Buch, nämlich das Silmarillion. Und das ist die letzte Silmarillion-Folge. Yep. Weil, denn, ne, wir yep. haben es schon gesagt, den, den Teil, der nach dem Untergang äh, von Numenor kommt, nach der Akalabeth, ähm, den lesen wir nicht, weil das ist über die Ringe der Macht und das werden wir in den Herr der Ringe read immer mit einfließen lassen den Inhalt daraus. Das Ich muss ja sagen, irgendwie Sinn.
2: ich habes Hörbuch jetzt gehört, also das Numenor Kapitel auch und dann äh, war ich noch so am Werkeln und habe dann einfach weiterlaufen lassen ins, ins dritte Zeitalter rein und das hat mir jetzt nochmal richtig richtig Bock drauf gemacht äh, den Re-Read zu starten.
3: Mhm. Mh.
2: Habe ich schon äh, ach, schön, ich freue mich ja, sehr. Nächste mehr.
1: Woche ist es, nächste Woche ist es soweit. Nee, Max, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Boah, wir müssen ja noch die Hobbit-Filme
2: machen. Oh nein! Jupp. Yep, ja. Yep, yep. oh, oh es wird erst noch Hobbit-Filme gemacht. Ja. Da müssen wir jetzt alle durch. Und du hast vorgeschlagen, dass oh, wir äh, oh.
1: jeweils einen, eine Folge wieder zu den Filmen machen. Ja, weil sonst auch. Nee, das geht sonst nicht. Ja. Also, du kannst, du kannst das auch nur in einer bestimmten Art komprimieren. Irgendwann platzt das sonst einfach. <lacht> Title off. Ja. Aber Numenor, lieber Max, lass uns doch mal über Numenor
2: reden. Der Untergang von Numenor. Nu, wir sagen jetzt auch die ganze Zeit nur ne, <lacht> Numenor.
1: Numenor. Ähm, ich möchte dich vorab fragen. Ja. Wie viel Wikipedia ist dieser dieses Kapitel für dich?
2: Ähm, schon zehn, weil ich lustigerweise auch noch ein bisschen im Ardapedia-Artikel rumgelesen habe. Mhm. Und das macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt da lese oder da lese, so <lacht> gefühlt.
1: Um, ah, doch. Also, Adapedia ist kürzer.
2: Ja, das vielleicht. Also, Adapedia ist kompakter, was das dann angeht. Aber das ist jetzt wieder kein erzählerischer Text irgendwie mehr. Ich weiß nicht mal, haben wir da äh, wörtliche Rede? Weiß ich jetzt Ja, schon? Yeah, yeah. ja, ja. Also, so
1: also, ich finde, es ist schon auch... Wikipedia, weil es einfach so ein bisschen jetzt, also es ist halt auch einfach der Stil vom Simarillion, ja. ne, ist ja klar. Aber ich finde es in diesem Kapitel ist es in einer, also es ist ein guter Wikipedia-Artikel. Ich, ich, ja,
2: ich störe mich auch nicht so dran, weil ich glaube, dem, der, dem Kapitel spielt so ein bisschen in die Hand, dass ich die Sache ja grundsätzlich so kenne ne? und ein paar Namen schon kenne und durch die Serie Ringer der Macht sind mir ja auch ein paar Sachen irgendwie schon über den Weg gelaufen und dann merke ich, ah ja, das ist ein bisschen anders und fifi Fo und ar wird taucht wieder auf, weil der hat ja überhaupt den geilsten Namen ja, und, und Miriel. Miriel, genau und Isildur. und Tar, wie heißt der? Vom Miriels Daddy. Tartar. -ta. Nein. tar. Nein. -ta. Tar, tar. -tar, -tar weiß ich doch aus dem Kopf gerade nicht. Telperion? Nee.
1: Das war Kopf. der Bock. Was? Ja, Telperien war egal. Ich
2: ähm. weiß es jetzt gerade auch nicht. Ist ja auch egal. Tar Palantir. Genau, den meinte ich. Tar Palantir. Ja, genau, den meinte ich.
1: Ähm, ja, was auch, glaube ich, im Kapitel einfach äh, in die Hände spielt, was diesen Stil angeht, ist, dass hier auch wieder eine sehr große Zeitspanne behandelt mhm. wird. Ja. Ähm, und dadurch auch wirklich sehr viel passiert und man einfach so eine, ähm, man hat halt einfach eine Entwicklung dargestellt bekommen. Also ich finde, das liest sich wirklich wie so ein interessanter Geschichtstext über irgendwas. Schon, das, also das, das, das ist so es eigentlich ganz gut, ja. Also diese Art von Wikipedia, weißt du, wenn du auf zufällige Artikel klickst. Und ähm, dann wirklich dran hängen bleibst. Ja, weil es ja eigentlich auch eine ne interessante Geschichte ist und
2: auch spannende Figuren hat und, und so ein bisschen Twists und so. Das passt ja alles, aber ja, mein Kopf ist schon beim Reread. Ich, da freue ich mich aktuell einfach viel zu sehr drauf und da hat, stinkt gerade dann so alles andere so ein bisschen gegen ab
1: nichtsdestotrotz gehen wir das doch einfach mal ein bisschen durch. Ja. Also wir haben hier auf den ersten Seiten der Geschichte, die fängt nämlich wirklich so ganz vorne an, also man kann die auch wirklich unabhängig vom Silmarillion lesen. Stimmt, ja. ab wird nämlich nochmal erzählt, dass es eben ähm, die Menschen gab, die ähm, zur Zeit des Schattens von Morgoth auf die Welt gekommen sind und dass eben ganz viele Menschen ähm, auf seine bösen und schlauen Reden reingefallen sind und das Dunkel betretet, äh, betretet haben. Quatsch, angebetet haben. Boah, ich bin auch schon. Die haben es dunkel betreten. <lacht> Mir platzt übrigens so halb der Kopf, weil ich die ganze Zeit nebenher so husten muss, ne? Ja. Das ist richtig, richtig essen. Qualitätsfolge ist heute. Ja, richtige Qualitätsfolge. Aber ja. das ist irgendwie, ist das. Das ist aber auch toll kühn. Ja, eh.
2: das also, ist jetzt so, wir, wir kommen jetzt raw and naked, sind wir jetzt hier einfach wieder ja. zurück, weißt, und sitzen jetzt hier und denken uns, ja, jetzt kommt. Anplackt. Quasi, ja.
1: Also mit ungeputzten Zähnen. <lacht> 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 Gott, war der schlecht. <lacht> oh Mann,
2: ja, Max, äh, Morgoth hat die Menschen
1: verdorben. Morgoth hat die Menschen so ein bisschen verführt und unterdrückt und es gab natürlich die, ähm, die, äh, Edain, also die, die äh, sich davon losgesagt haben und zu den Elben gegangen sind, und die kennen wir natürlich. Mhm. Also ne, die drei Häuser, die haben wir sehr ausgiebig besprochen und dann steht halt auch einfach sehr knapp dargestellt, dass da eben auch die der strahlende äh, väterlicherseits von abstammt und ähm, dass es eben diese große Schlacht gab, in der Elben und Menschen gegen Morgoth gekämpft haben äh, mit den äh, mit der Armee der Valar zusammen. Und ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen äh, Geschenkezeit, könnte man sagen.
2: Geschenke, Geschenke. Äh, was, was würdest du dir denn wünschen, wenn du so ein Mensch in Mittelerde bist? Was hättest du denn gern für ein Geschenk?
1: Ich wäre gern ein Hobbit. Hob <lacht> <lacht> das? Wir beschenken
2: euch Menschen, was auch immer ihr wollt. Ja, ich wäre gern ein Hobbit, okay. Ich würde mir eine Insel wünschen. Was hältst du davon? Ja. Einfach so eine schöne Insel, so sagen wir mal. Zwischen Mittelerde und äh, dem Land der Valar, einfach so mittig, dann kann man so, mhm. zur zu einen Seite kann man gucken, sieht man Mittelerde, zur anderen Seite mhm. sieht man so mhm. die ersten äh, Ausläufer der, der sind es, die, die Heiligen Lande, da ja. wo mal die Bäume standen,
1: kann man ja, so ein also bisschen die, die erahnen. Insel davor halt, ne, quasi. Genau,
2: das kann man so ein bisschen erahnen, so eine Insel würde ich mir wünschen.
1: Ja. Ich ganz Was gut. übrigens an dem Kapitel für mich total spannend ist, dass ich, ähm, ich habe das ja vor ewigen Zeiten gelesen und ich wusste das meiste davon ja auch so halbwegs. Ja. Aber es sind so die Details, die jetzt mir nochmal so, so ein Ach, krass, das wusste ich gar nicht mehr so waren. Also zum das Beispiel, dass nur so viel näher dran an äh, Aman war als an Mittelerde, hätte ich, mhm. ich gar nicht so im Kopf gehabt. Aber wo du gerade Insel sagst, das wäre eigentlich ein guter Folgentitel, oder? Das schließt dann so den Kreis mit den Liedtexten. Ach oh, stimmt, eine Insel kann man die Folgen nennen. von Farin Urlaub. Ach so, ich war jetzt Oder, eine Insel mit zwei Bergen. Ja, geht auch. <lacht> das ist aber eher eine Insel mit zwei Fraktionen.
2: Ja, und Eisenbahnverkehr auch. Nee. Nee. Hm. Hm.
1: Ja, so, weit, wir, so weit war Sauron dann doch nur nicht.
2: Wir nennen die Folge einfach eine Insel.
1: Mag ich. Ja, gefällt mir. Schweden um, ist ja
2: auch eine sehr, sehr schöne Insel. <lacht> Weil ich Gott. mag an Schweden halt auch die Palmen und den Strand. Mag ich.
1: ja. Ja, aber es gibt nicht nur die Insel als Belohnung, mhm. sondern die Menschen werden auch, also erstmal möchte ich das gerne vorlesen, weil ich finde die Beschreibung, wie die Insel entsteht, sehr schön. Nur zu? Ein Land wurde geschaffen, wo die Ederin wohnen sollten. Und das weder zu Mittelerde noch zu Valinor gehörte. Denn von beiden war es durch ein weites Meer geschieden. Doch näher lag es bei Valinor. Es wurde von Ostsee aus den Tiefen des großen Meeres emporgehoben, von Aule verankert und von Javanna geschmückt. Und die Elder brachten aus Toleressa Blumen und Brunnen herbei. Dieses Land nannten die Valar Andor, das Land der Gabe. Und hell leuchtete ihr jetzt Stern im Westen, zum Zeichen, dass, die, dass alles bereit sei und als Wegweiser über die See. Und die Menschen bestaunten die silberne Flamme auf der... F auf der Fährte der Sonne. Schee. Ja, genau. Und also zu dem Rest, äh, wir wissen ja, dass die Numenoren mit diesem langen Leben gesegnet sind. Da heißt dann aber auch relativ knapp eigentlich nur, Eonville kam zu ihnen und lehrte sie und sie empfingen Weisheit und Macht und ein längeres Leben, als es je andere von sterblicher Art genossen. Ja, und die sind auch recht groß, ne? Großgewachsene Menschen. Die sind richtig groß. Ja. Ähm, dazu ein kleiner Einwurf von mir. Mhm. Ähm, von diesen Geschenken, die man ja übrigens auch noch an Figuren wie Denethor, Faramir und Aragorn erkennen kann im Herrn der Ringe. Ja. Ist diese längere Lebensspanne laut einem Text, ähm, den Tolkien noch veröffentlicht hat, also der hier nicht drin mit drin ist, ähm, ist es so, dass die Edain sich gewünscht haben, diese längere Lebensspanne zu haben. Und dass das halt keine gute Idee war, weil das hat sie quasi den Elben noch ähnlicher gemacht, ohne halt etwas an ihrer Sterblichkeit zu ändern. Mhm. Und dieses ganze Thema Sterblichkeit spielt in dem Kapitel oder in der Geschichte über Numenor natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ja, eh, dann
2: eben später diese, und dieser Wunsch, diese Sucht, dieses Streben nach Unsterblichkeit dann halt, ne? Was, was die den Elben ja neiden und dessen dann den Valar dann auch auf die Pelle rücken wollen, weil gebt uns endlich Unsterblichkeit. Auf die Pelle
3: rücken vor allem. das vor, wie die
1: Valar da so sitzen und die Menschen sich immer näher setzen, die wollen halt immer so ein Stück wegrücken. so. <lacht> Man will. Man will, man will.
2: Daddy, Daddy. Papa, Papa, man, man will. Ja. <lacht> äh, ja. Aber die setzen dann eben da über und besiedeln diese wunderschöne Insel und bauen sich ja. Häfen und Städte und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, oder?
1: Erstmal schon, ja. Also muss man ja sagen, die erste Zeit auf Numenor ist ja wirklich an sich eine schöne Sache. Ähm, es wird ja auch in dem Kapitel oder in der. In dem Text mehrmals beschrieben, dass zum Beispiel auch sowas wie das Wetter sich dann angepasst hat an die Bedürfnisse und so. Also das ist schon so ein kleines menschliches Segensreich, mehr oder ja. weniger.
2: Ja, und vor allen Dingen, die werden ja auch einfach klug und sehr weise und, und kunstfertig. Also sie reichen natürlich nicht an Feanor heran, aber. Es wird, geht so in die Nähe, ne? In, in die Nähe und werden gute Waffenschmiede und lernen Kriegsführung und all solche Dinge, ne? Und halt eben Schiffbau und Seefahrt auch ganz vorne vorne ran da. Ja,
1: ganz, ganz wichtig. Also ja. Schiffsbau und Seefahrt äh, ist so das Wichtigste. Die erkunden ja auch wirklich die ganze Welt. Mhm. Ähm, und aber ich finde das mit Fea nur super spannend, dass du das ansprichst, weil ein bisschen Ähnlichkeit hat das aber schon. schon also ja. Numenor ist ja so ein bisschen wie Feanor bei den Elben so einer der mächtigsten war in vielerlei Hinsicht, dann auch der, der mit am tiefsten fällt. Und ähm, bei Numenor ist es ja so, wir haben ja diese, diese Zweiteilung im Grunde von denen, die es schaffen, das Gute zu bewahren, aus denen ja dann hinterher auch Aragons Geschlecht hervorgeht oder mhm. Aragons Geschlecht quasi ist. Und wir haben aber auch die, die ähnlich wie Feanor in ihrem Streben sich halt völlig verrennen und auch wirklich ganz, ganz tief fallen.
2: Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber jetzt muss man erstmal fragen, wer, wer ist denn eigentlich so der erste König von Numenor?
2: Soll ich dir das verraten?
1: Ich kann es dir auch verraten, wenn du willst. Rat es mir. Das ist natürlich Elros, der Bruder El von Elrond. Ja. Denn Erendils Kinder dürfen sich ja... In dürfen ja ihr Schicksal wählen. Elrond mhm. wählte, dass er bei den Erstgeborenen bleiben wolle.
3: Mhm.
1: Und ihm wurde das Leben der Erstgeborenen gewährt. Und Elros traf die Wahl, den König der Menschen zu sein. Und der bekam auch ein langes Leben. Sogar vielfach länger. Also, und auch alle seine Nachkommen hatten ein langes Leben, selbst nach Mars der Numenorer. Und Elros lebt ja dann wirklich 500 Jahre lang. Und 415 davon ist er ein König in Numenor. Also, das ist schon... Das, glaube ich, ist eine Regentschaft. Ja muss ich auch dazu sagen, dass dieses ähm, es ist halt wirklich im Grunde ist dieses Kapitel ist ja der endgültige Bruch mit dem Verständnis, dass das Geschenk von Iluvatar an die Zweitgeborenen auch wirklich ein Geschenk ist. Ja. Und man sieht aber ja leider schon an dieser Auswahl. Ich meine, die Valar meinen es ja nur gut mit den Leuten. Wenn die jetzt eher Rendie jetzt nachkommen irgendwie belohnen wollten, dann hätten die gesagt, ja ihr seid jetzt alle Elben. Passt schon. <lacht> ihr muss kein Mensch sein, Elros. <lacht> Komm her. Ist war, ist schon okay. Passt schon. Ja. bis hier im Segensreich? Ist alles Tutti, ne? Mhm, Aber nee, alles, so ist ja. es ja, ja eben nicht. Die dürfen sich das aussuchen und das ist wirklich eine Wahl, die ähm, ja, nicht zwischen was Sch Gutem und was Schlechtem, sondern einfach nur zwischen zwei verschiedenen Leben. Ja. ja. Ähm, die Menschen dürfen, also die Menschen von Numenor dürfen auch nicht nach Valinor segeln. Umgegrä umge umge <lacht> Umgegrät... <lacht> Umgegrät... Umgegrät. Umgegrät. Ähm, dürfen allerdings natürlich die Elben nach Numenor kommen. Mhm. Ähm, also gerade die von Tol Eressa, R Eressair, haben das natürlich viel gemacht und haben auch viel gebracht und da auch viel gelehrt. Und da haben wir dann wieder so, die sind daran natürlich sehr gewachsen, alles schön. Und ja, im Grunde muss man aber auch sagen, diese Entscheidung, sie nicht nach Valinor zu lassen, ist eigentlich nicht dumm, oder?
2: Ja, aber ein bisschen doch schon. Also, also ich kann auch ein bisschen verstehen. Also die Numenorer sagen dann ja auch, oh... Irgendwie wären wir ja schon gerne Elben oder zumindest so unsterblich wie die Elben. Und jetzt ist es so, jetzt, jetzt kommen die Elben immer wieder nach Numenor so und sagen, guck, so, so toll sind wir. Und ich, ich komme noch die nächsten 100 Jahre hierher, denn ich kann ja nicht sterben. Deine Kindeskinder werden mich auch noch erleben. Ich komme immer wieder her. Und es ist so wie diese Karotte an der Angel vor den Númenorern irgendwie. Und ich kann schon auch ein bisschen nachvollziehen, dass die sich dann sagen, oh, ich hätte es schon auch
1: gern. Ja, gut, aber die Frage ist halt, ja, ähm, also da ist halt wirklich die Frage, ob dieses Unbekannte ähm, dazu führt, dass man das mehr will oder ob es andersrum wäre, dass wenn man das die ganze Zeit vor Augen hätte und sehen würde, ob man das nicht die Lust oder die Gier darauf noch größer machen würde. Es ist ja eine Mischung aus beiden, also die Elben sind so
2: direkt vor der Nase und sie merken, wie krass die Elben sind und die leben halt ewig und äh, segeln nach Valinor. Und sie haben ja dieses unbekannte Valinor so ganz sachte am Horizont. So die ersten Ausläufer mhm. dieses Landes haben sie so vor der Nase. Und die Elben werden ja auch davon erzählen und, und es gibt ja Geschichten darüber und überhaupt. Und die Valar, die wird man ja schon irgendwie auch gern mal sehen. Ich, ich finde schon, es ist so eine baumelnde Karotte einfach in 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 viel, äh, vieler Hinsicht so. Ja.
1: ja. es ist es ist schwierig. Ja. Man kann aber grundsätzlich sagen, also ein bisschen mehr Vertrauen wäre schon ganz gut gewesen.
2: Ja, ja, ja. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ist Sauron taucht dann ja auch auf und der hat ja auch einfach seine Finger im Spiel. Und, ja. und Morgoth hat ja auch einfach so, 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 ja, nennt man es, erbsündemäßig den Menschen auch einfach was eingeflüstert. Also die, die fangen ja nicht bei Null an. Klar. So. Also hm. das,
1: das ähm, Arda quasi ähm, in gewisser Hinsicht, deswegen heißt ja auch, ähm, eine ja so dass es Morgoth-Ring ist, mehr oder weniger, weil er da halt einfach seine Bosheit reingesetzt hat und solange Ada existiert, wird halt Morgoth Schaffen da sein im Endeffekt. Ja. Um, das ist schon klar. Aber was ich nochmal ganz, ganz spannend fand, was ich so im Hinterkopf hatte, aber was durch das Kapitel nochmal so deutlich wird, ist, dass Numenor ja bereits vor Sauron mehr oder weniger am zerbröckeln war und auch ja. schon angefangen hat zu zerfallen in gewisser also moralisch zumindest schon, an vielen ja. Stellen und Sauron hat sich das ja dann auch nur zunutze gemacht
2: ja stimmt schon aber ist halt dann aber trotzdem diese Morgoth Erbsünde irgendwie so ein bisschen ne also das ja das ist, auf jeden Fall das klar. böse treibt ja da trotzdem schon sein sein Wesen unwesen ja. Wesen ja unwesen. Um, Wesen.
1: Ach, Uh, was ich noch als Details mit reinbringen will, ist, ähm, was ich interessant fand, ist, dass wir hier wirklich eine der wenigen ähm, richtig religiösen Darstellungen haben in Tolkiens äh, Welt, mhm. mit diesem Tempel, der Ero auch gewidmet ist, also das ist ja was, was dann komplett verloren geht in Mittelerde, ja. weitestgehend, also außer vielleicht dann in den Hochzeiten, der Numenorischen Königreiche auf Mittelerde noch, ähm, aber das endet damit ja dann auch komplett, Ähm. Und, was ich noch ganz spannend fand, oder was ich, was ich unbedingt erwähnen will, weil ich das super wichtig finde, weil ich es einfach total schön finde, ähm, dass die Numenora von den Elben einen Setzling ähm, von Celeborn, dem weißen Baum, bekommen, ähm, der wiederum dann ein Setzling von Galathilon ist, dem Baum von Tuna, der ein Abbild Telperions ist. Mhm. Und dieser weiße Baum, da wird ja äh, Isildur noch eine wichtige Rolle spielen und sich da eine, eine Frucht von schnappen und dafür sorgen, dass der dann Mittelerde weiterlebt und ähm, ich finde das halt so bedeutsam, weil ich das für den Herrn der Ringe einfach so schön finde. Ja, da, da musste ich auch dran denken. Also
2: cool, dass das da schon anfängt und das nachher dann irgendwie oder ein Abkömmling dieses Baumes dann nachher in Minas Tirith steht und das ist schon schön.
1: Und ich meine, jetzt musst du mal jetzt mal ne, also du bist ja du bist ja auch schon ein bisschen stolz auf deinen Nerd Level, ne? Schon, ja. Und jetzt pass auf, ich meine, es ist ja schon beeindruckend, wenn du jetzt mit so einem Unbeteiligten, der irgendwie nur die Filme kennt, Herr der Ringe schaust. Ne? Mhm. So, also wir gehen das mal so im Geiste durch, du guckst und guckst und guckst. und Ja, und an der einen hat ähm, sich übrigens ja. den C gebrochen. Ange <lacht> genau, das sind Peter Jacksons Kinder. Das ist Peter Jacksons Ja, ja, äh, ja. Ähm, auf jeden Fall. Und du schaust das alles und dann sagst du auch irgendwann so, ja, Aragorn übrigens, ne? Ich kenne seinen Stammbaum. Mhm. Bis von vor ein paar tausend Jahren. ja. Und dann geht es aber, und das ist dann so so, wow, ne beeindruckend. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und dann kommt der weiße Baum. Und dann kannst du da sagen, der Baum da übrigens. Ich kenne seinen Stammbaum. Ich kenne auch dessen Stammbaum. <lacht> ja. ja, stimmt schon. Ja. Und das ist dann der Moment, wo es abstrus wird. Aber <lacht> großartig halt.
2: Ja, stimmt. Ja, ich kenne den Stammbaum dieses Baumes.
1: Ja. Sehr gut. Ja, der hat einen Stamm.
2: Nein, sein Stammbaum. Sein Stammbaum. Ich, ich kenne seinen Vater nur damit es auch in dieser Folge
1: wieder passiert ja. ist. Sein was? Sein Vorder. Ein Flodder? Nein, sein Vorder. Oh, ich musste husten, habe mich gemütlich. Ich finde schön, dass du einfach weitergemacht hast damit. Ja. Oh, ja. Um, nee, also, aber ich finde das wirklich, das ist so ein, um, ich mag das sehr, weil das diesen Bogen zu Herrn der Ringe schlägt und diese Bedeutung des Baumes im Herrn der Ringe einfach nochmal, ja, potenziert. Unglaublich.
2: Aber halt auch wieder so ein bisschen traurig ist, ne, weil der Baum irgendwie doch auch nur wieder so, ein, so eine Erinnerung an eine Zeit ist, wo es dann doch alle verkackt haben. Die hatten es ja, richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja, und das dann, ist so der letzte ja. Spross von einem Baum, der einem, der der Setzling von einem Baum ist, der eigentlich einem viel geileren Baum nachempfunden ist. Also das ist natürlich so ein bisschen ja. so, ja. Ich meine, das muss ja auch. Stell dir mal vor, du bist so ein Elb und hast, ähm, auf Tuna dann hier, ähm, den äh, Galassilion und da musst du doch auch ein bisschen Wehmut dran denken, wenn du dann immer nur denkst, ach ja, schön ist dieser Baum, doch erinnere ich mich an Telperion.
2: Ja, aber es ist den, ist den neuen Bäumen einfach auch nicht fair gegenüber, ne? Ist, als würde man die immer mit der Ex vergleichen. Ja.
3: Oh, du, hast echt, <lacht> du hast schon echt
2: schöne Blätter, ne? aber boah, Telperion, mh. <lacht> Wie, das, wie da das Licht von den Blättern getropft ist. Der hatte diesen
1: Glanz und ja. der hatte halt auch noch einen zweiten Baum und das war schon. Ja. Und du bist hier allein. Also ich mag dich schon, aber du bist halt nicht Tiberion. <lacht> mmh. Ja. Schön. Ja, was willst du machen? <lacht> was willst du machen? Ja, ist alle machen. durch. Ja. ja, auf jeden Fall die Numenora. Ähm, also wir sind, wir machen es nicht sehr chronologisch heute, ne? Aber ich glaube, das Kapitel
2: muss man auch nicht chronololo... <lacht>
1: Chrono-Lololololololol
2: Chrono-Lolololol <lacht> <lacht> <lacht>
1: Saruman war da schon da <lacht> Er steht in Numenor hinten in der Ecke chrono
2: Na Ich, ich glaube, das Kapitel muss man aber auch nicht chronologisch erzählen
1: Nein, man ja, glaube ich auch nicht ja. Also ich hoffe, ihr habt es alle gelesen weil Aber ja. davon ab ähm, Numenor gedeiht auf jeden Fall mhm. Anfangs sind alle richtig happy, happy, happy ja, und dann wird so langsam doof, weil wir haben ja schon
2: über diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit, haben wir ja schon gesprochen und die, die keimt immer mehr, ne, also die ja, entwickelt definitiv. sich immer mehr, ja, und, und dann ist so, ja, man könnte die Walla ja mal fragen, aber wenn die das uns nicht geben, man könnte es sich ja auch holen, oh, hat er nicht gesagt.
1: Aber, ja, es ist so... Es, es spielt halt vieles mit rein, ne? Es ist so ein bisschen dieses, wie du sagst, Morgos Einfluss auf die Menschen. Die ja. Menschen sind ja eh ein bisschen unzufrieden mit dem, was sie haben und streben immer nach Veränderungen und mehr. Ähm, dieses, und, und diese vor allem auch vor es gibt dem ja, Ungewissen.
2: eh Genau, diese Ungewissheit, ne? Also die Elben wissen ganz genau, ja gut, wir gehen halt in Mandos Hallen und irgendwann kommen wir dann wieder. Und die Menschen so ja, Iluvatar hat da jetzt nicht so nicht so uns gesagt, was da wartet. Irgendwas. Also, es kommt was, aber wir wissen jetzt nicht genau was. Ist halt auch wieder so eine Ungewissheit, ne?
1: Ja, ja. definitiv. Schön finde ich aber, ähm, also das ist ja wirklich so ein bisschen, die Numenora fragen die Valar ja auch mehr oder weniger. Also, ich meine, das ist ja das Angenehme. Du hast da ja quasi einen Gott, der antwortet.
2: Mhm. Ja. ja. Also,
1: zumindest, ich meine, ich glaube, das wäre ja heutzutage auch schon mal echt einiges gewonnen, wenn man, äh, Irgendwo in die Kirche seiner Wahl gehen, beten könnte und ähm, eine Antwort bekommt. Ja, und ich war, ja, okay, religiöse Menschen werden jetzt sagen, sie bekommen eine Antwort. Das ist von mir aus, ne? Will ich gar nicht äh, schlecht reden oder so. Okay, aber es ist, ist halt doch etwas anderes. Folge heute. Alles gut, ja. Leg dich, leg dich mit religiösen Menschen an. Nur zu, lieber Max. Nein, ich bin sehr freundlich. Mhm, mh. Aber es ist halt doch was anderes, wie wenn da jetzt so ein Bote ankommt. Ja, okay, das schon. Also das ist halt schon nochmal next level. Ja, oh, ja, okay. Also in Götterkommunikation ist das 2.0. Schon. Also, also du hast so, du hast so das, die stumme Antwort im Gebet, das ist so Basisversion. Dann hast du so das erste Upgrade, das ist so ein brennender Dornbusch.
3: Mhm.
1: Und dann hast du einen Maya-Boten oder oh, Elbenboten. <lacht> das, so, das ist dann schon ein
3: 1.0.
1: Oh, hallo, ich bin Manfred. Manles Bote.
2: <lacht> ja, ja.
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> Manfred. Ja, wegen Mannweh. Manfred. Ja, schon, man, schon ja. klar. So, okay. Ich, ich lache über
1: den Witz, weil er lustig
2: war. Ach so, okay.
1: <lacht> 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 ja, Sonst Gott. wäre meine Reaktion gewesen, hey, warum Manfred und nicht, ja, Manfred. <lacht> <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht>
2: oh Mann. Ja.
1: Ähm. Um. <lacht> oh
3: Gott. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay. Du wolltest irgendwas sagen. Ich wollte sagen, dass ich die Antwort sehr schön finde. Ja. So. Also, ähm, es wurden Boten zu den Numenoren gesandt. Ähm, die sprachen eindringliche Worte, und zwar das Schicksal der Welt, sagten sie. Es kann... Der eine nur ändern, der sie erschaffen, und kämt ihr auf eurer Fahrt durch allen Trug und alle Gefahr wirklich nach Amanens Segenreich. Wenig würde es euch nützen, denn nicht man bis Land macht seine Bewohner unsterblich, sondern die Unsterblichen, die dort wohnen, haben das Land geheiligt. Ihr aber müsstet nur verdurren und würdet die Welt umso früher leid, wie Motten, wenn das Licht zu heiß ist. Okay. Bäm. Also, Bam. ja, kann man, kann man mal machen. So, das wollte ich nämlich sagen. Das finde ich ist eine, ist eine es bringt diesen Ansatz, den ich meinte mit, es ist schon gut, dass die nicht dahin gehen irgendwie so ein bisschen auf den Punkt, ne? Mhm. Ja. Aber ich finde natürlich auch, also also man kann natürlich nachvollziehen, was die Numenor so ein bisschen umtreibt. Ja, also
2: ich sehe halt einfach wirklich diese baumelnde Karotte vor denen, so. Die Elben kommen vorbei, zeigen denen, wie, wie awesome sie eigentlich sein könnten, so, weißt, wo du gerade bei 2.0 warst. Die Elben sind so 2.0. Und die, die äh, Numenora sind nur so 1.9, so diesen so, so, einen Schritt noch davor, weißt? Die sind awesome, die sind groß, die leuchten, die sind super weise, können ganz viele tolle Sachen
1: machen, aber eben nicht unsterblich. Ja, ja. aber also in gewisser Hinsicht ja anders unsterblich, ne? Ich meine, es ist ja, im Grunde wird halt von den Menschen einfach so ein blindes Vertrauen verlangt.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Was ja natürlich im Glauben eine grundsätzliche wichtige Frage ist. Ich meine, ich brauche dir das nicht erzählen. Du bist ja sehr viel gebildeter, was Religion angeht, als ich. Und behauptet man Aber ja. Vertrauen ist ja nun mal doch eine wichtige Komponente ja, für das gläubige Menschen. Natürlich. Weil ohne Vertrauen kein Glaube im Endeffekt. Ja. Und dieses Vertrauen ist halt Vielleicht auch durch Morgos Einfluss, wahrscheinlich sogar. Etwas, das hier einfach ganz stark bröckelt. Weil, und ich glaube, das macht es natürlich auch umso schlimmer, wenn du eine Antwort bekommst. Also, du siehst, kein Upgrade ist nicht ohne Bugs, ne? Mhm. 2.0 denkt man eigentlich super User Interface, Manfred redet mit dir. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn der dir halt dann keine Antwort geben kann, außer, ja, ja, passt schon. Ja. Da sitzt du dann, und denkst du so, das hätte mir der Busch, Busch da hinten auch erzählen können. Ja, ver vertraut. Also, einfach. der brennende Dornbusch, nicht. Ja. George W. Gut, dass du das noch mal klargestellt hast. <lacht> ich
2: weiß, das hätte sonst da gedacht.
1: <lacht> Gut, dass du das noch mal klargestellt ja. hast. Du ja. diese, kennst du diese Simpsons-Szene, wo Homer zu Knecht Ruprecht sagt, pass auf, dass du nicht an den falschen Busch pinkelst oder irgendwie sowas. Okay. Und dann das hat er halt niemand gehört und Homer ist irgendwie so, das wäre das Glück, was du jemals gesagt hast. Und niemand hat es gehört. Nein. <lacht> Nein.
2: Schade. <lacht> okay. Simpsons-Referenz. Ich mache kurz einen Haken auf der Liste. Okay, haben wir heute
1: auch. Ja, weil wir das so oft machen Ja, ich glaube, Simpsons spielen hier
2: ab und zu doch schon mal eine Rolle Meinst du? Ja, ich glaube, ich erzähle in jeder zweiten Folge von gedämpften Huscheln Und den Aurora ja, okay. Torealis Um diese Jahreszeit In unserer ja. Küche Ich glaube, den Gag habe ich auch schon Mehrfach hier getan Weil ich es halt einfach witzig finde
1: ich stelle mir das gerade nur noch vor. Oh, ihr rennt jetzt Sterne zu <lacht> dieser
2: Jahreszeit. In ihrer Küche.
1: <lacht> ah,
3: oh, das ja. ist ein
2: bisschen
1: albern heute.
2: Ja, ich, ich hab's ja gleich gesagt, ich bin, ich bin am Limit. Ich, ich habe aber auch so
1: einen Husten zwischendurch, also mir dröhnt echt der Schädel so, ne? Ich glaube, ich glaub, das drückt mein Gehirn auch einfach so ein bisschen beiseite und macht mich noch dümmer.
2: Ja, das schwappt immer so hin und her und ja.
1: schlägt mal an die Wand und dann ist so... Oh.
2: Zwischendurch ist dann wieder so was Kluges,
1: ne? Und dann macht's wieder... Uh, und dann so... Uh. Ja. Äh, können ich wir jetzt eigentlich über wuscheln. Sauron reden? Möchtest du über Sauron reden? Also wir könnten auch noch ein bisschen über die Philosophie dahinter reden. Okay, ich, ich weiß nicht, ob wir dazu heute in der Lage sind. Ich weiß nicht, ob wir dazu allgemein in der Lage sind. Hm. Aber An guten Tagen. Ähm, es ist im Grunde, man hat ja so ein bisschen Dialog hier. Also es ist schon viel direkte Rede drin übrigens. Ja, ne? ich habe es jetzt auch gesehen. Ähm, ja, zum ersten Mal jetzt gelesen. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber es ist halt viel dieses dieser philosophische Unterschied, dass eben die Boten der Vala sagen, Leute, passt auf, die Unsterblichen. Das ist jetzt auch nicht leicht. Man muss hier die ganze Zeit sein. Mhm. Das ist halt einfach unser Zweck ihr habt einen anderen, wir sollten hier jetzt nicht anfangen, über Illowatars Gaben zu pokern. Ja. Macht einfach, vertraut uns einfach. Ja, macht, alles gut.
2: macht euren Teil. Irgendwie Muss der man ganze auch dazu Sache. sagen,
1: ne es ist ja schon so, dass ähm, die Menschen diese Welt verlassen, um dann in dem, in der nächsten großen Melodie eine neue Welt zu erschaffen. Stimmt, ja. Also, das ist ja schon so ein bisschen so ein, ja, ähm, man braucht gar nicht denken, das ist einfach nur so ein, ja, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt die doofen, sondern für die gibt es halt eine ganz neue Aufgabe. Und ähm, die Elbenfreunde oder Quatsch, die Elbenfreunde, die Elben. Also die sind zwar auch Elbenfreunde, aber die sind vor allem Elben. Ähm, die müssen sich ja eigentlich viel mehr Sorge machen. Ja, unser Schicksal ist äh, Ader, aber was ist denn, wenn es diese neue Melodie gibt? Wenn es diese letzte Schlacht geschlagen wurde, was passiert denn dann mit uns? Ja, ist ja noch also eine Weile ist hin, diese oder? Unsterblichkeit überhaupt eine Unsterblichkeit? Oder ist das eigentlich nur ein unsterblich so lange Ader wert? Aber das wird es nicht ewig tun.
2: Ich, ich bin so müde und so erschöpft und so breiig im Kopf, dass sich das gerade anfühlt, als hätten wir beide irgendwelche psychedelischen Drogen genommen und würden jetzt hier sitzen... Ist das wahre Unsterblichkeit, Max? Ist das wirklich Unsterblich? Und ich fange dann wieder an. Ja, das ist wie eine Möhre, die du vor den Augen hast.
1: Ja, und was ist nach. Nee, dem äh, Ramon, du würdest nicht sagen, das ist wie eine Möhre.
3: Das ist wie eine Möhre. <lacht> 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 <lacht>
2: er ja auch noch gegrunzt. Ach, Ja. <lacht>
3: ist Stimme so hoch?
2: Ich weiß es immer noch, ist immer noch ein Mysterium, warum das so passiert ist Ja, ja, schon Aber deine Frau hat mir letztens aus irgendeinem Grund eine Sprachnachricht geschickt, als ihre Stimme so hoch war Und da hat sie
1: mich auch gefragt, warum ihre Stimme so hoch ist Ja, ich habe das nur so am Rande mitbekommen Ich bin irgendwie vorbeigelaufen und habe irgendwie nur sowas gehört von Jetzt frage ich mich, warum ist meine Stimme so hoch Und ich wusste, wer mit wem redet Also gut, dass, <lacht> dass sie redet, ist schon eigentlich klar, hier wohnt ja sonst niemand.
2: Ja, wer sonst, ne, ja
1: aber dass sie dir das gesagt hat, war mir schon bewusst direkt.
2: Ja, das werde ich auch nie wieder los. Also das ist, ja.
1: Ja, da ist doch das Knie. <lacht> <lacht> ah, Insider aus unserer Jugend. Ach ja, unsere Jugend. Ja. Da waren wir richtig wild.
2: Ja, richtig wild. Ach Gott. Äh, wollen wir jetzt über Sauron reden?
1: Ja... <lacht> Nee, ah, nee, noch nicht so, ganz, also
2: noch, noch nicht ganz Okay, nee, Max, oh, ich, ich, ich lasse dir frei noch, noch
1: so ein bisschen Noch so ein bisschen Geschichte, noch so ein bisschen Geschichte. Ähm, Also man muss halt sagen, es gibt dann halt schon relativ schnell Auch die, die Spaltung innerhalb Numinos Weil das ist halt, finde ich, wichtig, das ist einfach schon vor Ah ja, ähm, okay, stimmt, ja saurer, ne? Also wir haben halt vorher schon den Punkt, dass es die Getreuen gibt Also die, die Königstreuen und die, wie heißt es denn jetzt? Die Gläubigen, Faithful, ich weiß gerade echt das englische Wort ja. ja, das ist jetzt blöd, ne? Ja, das ist jetzt toll. <lacht> das, 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 hätte man sich da jetzt mal besser darauf vorbereitet. Hätte sich immer wenigstens irgendwer vorbereitet. Ist man wenigstens irgendwer, irgendeinen Gedanken an diese Folge verschwendet vorher. Ja. Anstatt nur Mittelerdekarten zu zerstören.
2: Ja, und über Möhren-Metaphern nachzudenken. <lacht> <lacht>
3: <lacht> die
1: Möhren-Metapher. Uh, ja. Äh, die Getreuen. Es gibt die getreuen Mhm. Und es gibt die, die sich gegen, und es gibt die Königspartei, Gefolgsleute des Königs. Ja. Und die Getreuen sind halt einfach diejenigen, die sagen: Nein, wir glauben äh, den Valar, wir beten weiter zu Iluvatar, wir sind hier den alten Wegen treu, ähm, wohingegen die Gefolgsleute des Königs halt einfach einen eigenen Weg gehen wollen. Die sind ja auch diejenigen, also das ist ja dann auch der König Argimilsor, der ähm, den Gebrauch der Elbensprache verbietet.
2: Ja, die gehen dann, geben sich dann wieder Numenor-Namen, ne? Weil die ganze Zeit ist das Königshaus ja quasi mit diesem Tar und dann mhm. Strich-Namen und dann kommt eben dieses Ar.
1: Ja. Sehr piratisch auch wieder. Das Ar ist ja, ähm, das ist ja hinterher spielt das Ar ja auch nochmal eine Rolle quasi. Also Tar ist ja Quenya für König Herrscher und Ar ist das Adunane, Ad, Adunaische Gegenstück dazu. Und das findet man dann in Aragons Linie, die sich seit dem Untergang Anors dann auch, also Anor, ne, Land des Königs, mhm. ähm, alle den ähm, Namen tragen, der mit Arre beginnt. Ja. Das liegt jetzt nicht daran, dass das alles Piraten waren. <lacht> Aragorn. Was eigentlich
2: auf der Hand liegt, ne? Also eigentlich naja. könnte man vermuten, dass das alles Piraten sind.
1: Mann, ey. Das, das Lustige ist ja... Im Grunde daran, dass die, die sich nicht Arr nennen, nämlich die ganzen Numenora, die im Süden geblieben sind, also in den südlichen Kolonien, dass die ja zu den Korsaren von Umbar werden und so weiter. Und das sind die Piraten. Stimmt, ja.
2: Oh, ist das verzwickt. Unglaublich,
1: ne? Ja, wir Arr, haben aber auf jeden Arr, Fall auf Gimilsor, also Argimilsor, nicht Targimilsor. Mhm. Ein großer Unterschied, mhm. wenn er sich so genannt hätte. Der ist dann auch äh, derjenige, äh, der den, der die Getreuen und damit auch Elendil oder äh, und seinen Vater, seine Söhne dazu zwingt, ähm, an die Ostküste umzuziehen, Aha. um sie näher an der Hauptstadt zu haben und so. Ähm, und um die heimlich landenden Elben dann auch besser unter Kontrolle zu haben und alles. Und das ist ja wieder sowas, was wir oft haben bei Tolkien: Böse Tat wird Übles verhindern. Denn durch diesen Umzug der Getreuen an die Ostküste ist es für sie natürlich am Ende leichter, nach Mittelerde zu fliehen, wenn nur untergeht. Stimmt. Ja. Clever. Bringt sie damit quasi in die perfekte Position dafür.
2: Stimmt. Das hast du sehr gut herausgearbeitet. Danke, Max. Ja, es war Florian. Ah, okay. <lacht> Danke, Florian. Danke, Florian, an dieser Stelle.
1: Ja, aber... Ähm was man halt nicht vergessen darf, also diese, dieser Konflikt spitzt sich eben zu wir haben die Getreuen, wir haben die Königstreuen, wir haben äh, Numenor das, das ganze, die ganze Welt bereist zu Schiff, Kolonien aufbaut, Mittelerde auch anfängt so ein bisschen militärisch unter Druck zu setzen. Das beginnt so als ein ja, wir befreien euch von Morgoth's Schatten und endet als ein ja, wir befreien euch auch von euren Schätzen.
2: Und ich habe jetzt die ganze Zeit nur im Kopf wir bleiben Troy. Irgendwie wäre auch ein Folgenname. Hm. Ja, Fanta vier lied ne? Ja. Ja. Ne. Sorry. Aber ja, mach ich ja noch überlegen. Ja, ich würfel das dann aus. Vielleicht kommt noch irgendwas. Vielleicht gibt es auch irgendein Lied mit einer Möhre. Das wäre auch schön. Ein Lied mit einer Möhre? Möhre. Ich google jetzt
1: Möhrenlied. <lacht> weißt du, dass ich <lacht> bei Möhre mich immer frage, wie man Möhre schreibt? Na? Was? Das Möhrchenlied. Ah ja, stimmt. Das
2: Stefan Möhrchen. Raab ist doch auch. Lass nee, mal Quatsch. die Möhren hören. Ja. Ja, mal die... Stefan. <lacht> <Das> gibt... <lacht> Es gibt ein Kinderlied, das heißt Lass mal die Möhren hören.
1: Lustiges Kinderlied sogar.
2: Ja, es ist ein lustiges Kinderlied. Möhre-Song. Ich bin ein Kanickel, der
1: Möhrensong. Helges Möhrchenlied.
2: Tu mal lieber die Möhrchen, aber ohne Schweineöhrchen.
1: Ich meine, setzt sich mit dem Konsum von Mario Hanna auseinander. Es ist auch irgendwie wieder passend am Ende, ne? Hm. Vielleicht, ich weiß nicht. Also, entweder, ist
2: es, entweder heißt die Folge heute eine Insel oder auch äh, Mörchen einfach nur. Nennst doch einfach Mörchenlied auf der Insel. Ja, vielleicht kommt noch irgendwas dazu. Ich, ja. ich merke mir das einfach alles.
1: Merkt dir das einfach alles. Du machst da einen wundervollen Folgentitel draus. Ja. Ähm, genau, aber es endet halt in diesem so, ja, und jetzt sind wir hier schon so eher Captain Unterdrückung. Schon. Und der ganze Ero-Glauben ganze geht halt auch so ein bisschen zurück. Ne? Das wird da ja ursprünglich mal noch so ein Erntedankfest quasi abgehalten. Und das ist dann auch schon relativ schnell so, ja, nee, brauchen wir nicht. Wir müssen uns hier auf die brutale äh, Kolonialisierung Mittelerdes konzentrieren. Ja, richtig Bock drauf. Die Elbenfreunde haben damit aber wenig zu tun. Die fahren nämlich mehr so ein bisschen nach Norden und kommen dann in das Land von Gilgalat Und die pflegen dann auch diese Freundschaft mit den Elben, helfen auch gegen Sauron. Mhm. Da haben wir nämlich jetzt, ne, also so langsam, kommen wir, langsam kommen wir zu deinem kleinen Freund. Ja, ähm, sorry. Und suchen so wir da schon diese diese Aufteilung, ne, die Getreuen im Norden mit Gala, äh, Galadriel, mit Gilgala zusammen, kämpfen mhm. gegen Sauron im Süden, die Numenora, die dann hinterher auch als die schwarzen Numenora bekannt sind, die eben mehr mit Unterdrückung und ähm, Kolonien beschäftigt sind.
2: Ja, und irgendwelche Tröne auf hohe Berge stellen und so,
1: Ja. so deren Ding was machen. Übrigens, Sauron so nebenbei schon Ringe geschmiedet, ne? Mhm, der also, das, diese... ist, das passiert hier so im Off, ne? Ähm, man hat auch nur so nebenher, und ich habe da leider nicht mehr Infos zu, man weiß ja gar nicht viel mehr drüber, aber dass auch drei große Fürsten numenorischer Abkunft Ringe erhielten. Das wollte ich gerade nämlich sogar
2: sagen. Und da, da hätte ich das jetzt einfach so rausgehauen, da wärst du wieder ein bisschen stolz auf mich gewesen.
1: Ja, schon ein bisschen.
2: Wollte ich nämlich auch sagen, denn, ne, zu dieser Zeit, die Numenorer kriegen da ja auch schon hier so eine Ringe. Und wir wissen ja, wie gut das ausgeht. Mhm. Gar nicht.
1: <lacht> Gar nicht. <lacht> ja. Ja. Ähm, wir haben auch einen, also wir haben so ein paar Könige, die hier so ein bisschen intensiver erwähnt worden sind. Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel den, wie heißt er denn jetzt nochmal? Das ist immer schwierig mit den ganzen Tars und Tors und Also wir haben natürlich Tarpalantir. Den, mhm, den hast du den ja schon wir. erwähnt. Ja. Der ist aber, der kommt jetzt quasi erst relativ zum Schluss, weil der ist derjenige. Der ähm, weit sieht und der ein bisschen anfängt, wieder ja, gegen diesen bisher aufkommenden äh, Zorn der Königstreuen zu arbeiten und mal wieder ein bisschen Frieden stiften zu wollen in der ganzen Geschichte. Der nennt sich ja auch wieder Tar-Palantir und nicht Ar-Palantir. Mhm. Ja. Ähm, hilft aber nicht so wirklich.
2: Ja. Mein liebster äh, König Numenors und auch gleichzeitig leckerster König Numenors war der Tar-Tar. der Den mochte ich. Ah, Gott.
3: Ah, ja.
1: Der hat aber auch einen Sohn gehabt, der ihn immer präsentiert hat, ne? Und der war dann später bekannt als Tata. <lacht> aber, der, aber der hatte einen Bruder,
2: die, der hieß Tar Präsentier.
3: Hm. Hm. Hm.
2: Die konnten immer nur
1: zusammen auftreten. Oh Mann. <lacht> ja. <lacht> oh Gott. Ähm, wichtig auch, Tare Atanamir, ein bisschen früher passiert. Ähm, das ist nämlich der Numenora, der also bis wir haben ja bei den am bisher so dieses in die Königlichen so ganz würdevoll, wie ja dann auch Aragorn irgendwann mal stirbt. Dieses so, ja, mein Leben ist gelebt, ich lege mich nun zur Ruhe, alles ist gut. Mhm. Ich entschwinde jetzt sanft dieser Welt, auf der Höhe, mein, oder nicht auf der Höhe, aber zumindest noch im Vollbesitz meiner Kräfte. Ähm, und Tat an mir ist so, nee, will ich nicht. Ich, ich will am Leben bleiben. Ich will, findet irgendwie noch heraus, wie ich länger leben kann. Ähm, ich möchte, dass ihr da Sachen-Experimente macht, ihr sollt, irgendwas wird es doch noch geben, dass ich hier noch ein bisschen länger leben kann. Und der stirbt schließlich als sich ans Leben klammernder Greis, ähm, während dieses ganze Schaffen, was er da vorangetrieben hat, eigentlich nur zu einer verkürzten Lebensspanne geführt hat.
3: Ja,
2: der kriegt sogar irgendwie eine gelbe Karte von Manville, ne? Irgendwie so, ey, ey aufpassen, ne? Flieg nicht <lacht> zu hoch, mein Junge. Ja.
1: Du du spielst mit dem Feuer ist auch die Zeit, wo die Numenora dann angefangen haben, diese Haltbarmachung von Leichen ähm, richtig zu erlernen. Weil diese ganzen ähm, Untersuchungen haben eigentlich nur das zutage. Also es ist so ein bisschen so, und? Habt ihr die Unsterblichkeit gedeckt? Nee, aber wenn ihr tot seid, dann können wir euch so richtig gut kon konver Konvertieren. Genau. <lacht> du wirst dann noch getauft. <lacht> Heimlich, ganz schnell, direkt nach dem Tod. Ist er tot? Ja, okay, zack. Ha, doch, erogläubig. <lacht> Ganz genau,
3: ja.
2: <lacht> Können wir jetzt über Sauron reden?
1: Du willst unbedingt über Sauron reden,
3: ja, oder? Ja, weil,
2: ach, den kenne ich halt. <lacht> ja, stimmt. Weißt also du, der, der ist eine geile Sauer in dem Kapitel, oder? Eine geile Sauron, ja. Ähm, ich, ich mag das schon. Also wow, äh, der
1: war so naheliegend und ich habe ihn nicht gesehen, ne? Der Teil auf. <lacht> <lacht> oh, der
3: tut weh. <lacht> <lacht>
1: tut, tut weh, ist lustig, aber tut
2: auch weh. Ja. Ja, äh, ja, ich, ich mag Sauron einfach, ne? Also der der treibt da sein Unwesen und schmiedet Ringe und mit dem Plan, diesen einen Meisterring zu haben und alle zu unterwerfen und macht da seine seine Spielchen mit allen und verschenkt Ringe und und die Elben checken es irgendwie doch auch wieder und führt da Krieg und hat Herrscharen von seinen Dienern und er ist halt schon auch krass. Aber jetzt, wo wir es in Marillion gelesen haben, ist auch immer so, ja, Sauron, du bist schon krass, aber... Morgoth, ne, der war schon auch noch eine andere Nummer. Du bist auch irgendwie nur so ein
1: Hauch von dem, was, was diese Welt schon mal an Bösem erlebt hat. Ja, aber da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen von befreien. Ich meine, das ist so ein bisschen, wenn du, weiß ich nicht, wenn du so, jetzt stell dir mal vor, du liest den Herrn der Ringe und, oder du schaust den Film. Ja. Weil im Film schenkt, du erinnerst dich an die Stelle, als Gandalf zu Theoden kommt, ne? Mhm. So, und dann sind da ja diese Wachen von Grima die dann irgendwie Gandalf ans Leder wollen und ähm, Aragorn, Legolas und Gimli die halten die auf mhm. und da werden ja auch die haben ja keine Waffen die prügeln sich ja quasi ja. da wird ja so richtig ausgeschenkt ne und du musst dich aus diesem Denkmuster befreien weil sonst wirst du diesen Film das nächste Mal sehen wirst dann auf Pause machen wirst äh, zu Caramella schauen und sagen also Aragorn hat ja schon einen starken rechten Haken aber hast du mal Tulkas gesehen <lacht> Das werde ich machen, weil wir den jetzt das nächste Mal
2: gucken Ja, zwangsläufig Also Tulkas, der hatte einen Schwinger Der hätte die aus Der hätte, wie im Asterix-Film Irgendwie, weißt, hätte der die Römer Quasi aus dem durchs Dach gehauen
1: ja. ja Und das hast du dann halt die ganze Zeit Ne, Ich meine, dann, dann schaust du den, den letzten Kampf Aragorn ringt mit dem Troll ne? Ja. Und du machst Pause Und sagst dir Ein Troll habe ich dir schon mal von Hurin erzählt?
2: Ja, oder dann kommt der Balrog und dann denkst du dir, ach, ein Balrog. Ach, Mensch. Na. Kennst du noch die Schlachten, als Ta ich weiß jetzt nicht, ob es Tausende waren, aber Dutzende Balrogs über Schlachtwelt gezogen sind? Ja,
1: bei den Balrogs ist ja so ein bisschen ähm, unklar, wie viele das jetzt wirklich waren. Ja. Ne? Also, ob das jetzt nur so, so ein Elitezirkel waren oder ob es da wirklich Heerschaden von gab. Ja, oder dann so ein
2: Frodo und ein Zam, die sich da irgendwie einkacken, weil Kankra vor denen ist. Und dann denkst du das dir ist auch,
1: Leute, hätte die Ungoliant. Wobei das, auch so eine totale, das kennst du so Leute, die dir irgendwie, wenn es dir schlecht geht, mit so einem totalen nutzlosen, ja, aber guck mal, es könnte schlimmer sein, ankommen. <lacht> ja. Und das wäre dann so ein Moment, ne, so ja. Frodo sagt zusammen, ja, aber ich habe mal was gelesen von Ungoliant, also die ist richtig übel ja, gewesen. Richtig krass. Oh Mann.
2: Ja, ich werde jetzt Herr der Ringe nie wieder mit, mit mein, meinen unschuldigen Augen
1: sehen können. Ich ja, sehe jetzt immer jetzt... nur, aha. Ja. Und auch hier, ne? Aragorn findet am Ende den, den Setzling vom Baum, ne? Und nur so, ha, das nennst du einen Baum? Ach, ja, ich kenne seinen Vorder. Und auch deinen, Aragorn? <lacht> ja, den kenne ich auch. Oh Mann. Ja, aber wie gesagt, da muss man sich so ein bisschen von losmachen. Ja, schon. Ähm, also, Sauron weil, ist ja
2: trotzdem auch cool. Also, der, der ist ja trotzdem einfach auch was richtig,
1: richtig Böses. Vor allem, ich finde, Sauron ist halt auch irgendwie auf eine ganz andere Art böse und ich finde Sauron fast cooler, weil Morgoth ist schon immer so ein bisschen so, also, der hat halt auch seine Schleue, aber so grundsätzlich ist der so, hey, ich höre richtig viel im Gym. Ich bin richtig übel. Ich habe einfach viel Macht. Was willst Hä? du machen? Er so ein weißes Tanktop an. Ja, und Sauron ist eher so: Oh, ihr seid ja so stark, ich ergebe mich. <lacht> und dann so zwei Jahre später, <lacht> euch, durch, durch,
2: durch, durch, durch. <lacht> Macht
1: das so und so.
2: Hm, ja. Hast du schon
1: mal das Konzept Unsterblichkeit? Hast du davon schon mal gehört? <lacht> Nun, schöne Insel, aber ich war ja schon mal in Valinor. Also, ich und sie echt
2: schön, ne? Auch dieser Baum, ne? Aber, hm. An nee, ihr könnt wirklich
1: zufrieden an. sein. Also, aber ich kann schon sagen, also als ich, der ja unsterblich ist.
2: <lacht> oh Wisst ihr, was mich richtig traurig macht? Ey, wir sind so gute Freunde geworden, ne? aber ihr werdet irgendwann sterben. Und dann bin ich ganz ah. alleine hier. Aber <lacht> ja, das ist gut. <lacht> oh, es wäre so schön, wenn wir alle einfach in Ewigkeit hier Freunde sein könnten. Auch wäre das nicht toll. Ich finde ja. übrigens schön, also wir sind ja jetzt quasi in Mittelerde und äh, Numenora erobern da so Ländereien und äh, die, die
1: ähm Also ganz, ganz, ich breche das jetzt wirklich nur auf zwei, drei Sätze runter. Ja, bitte. Numenor, schönes Land, schöne Insel als Geschenk für die treuen Menschen gegeben, Numenora, richtig krasses Volk, leben lang, sind toll, sind auch zufrieden, Elben bringen den Sachen bei, Baum wird gepflanzt, Ero wird angebetet, alles super, verfällt alles nach und nach, die Ungewissheit, Morgoth ähm, auch die unbefriedigenden Antworten irgendwo und diese Angst vor dem Tod, was ja eigentlich ein Geschenk ist, spaltet das ganze Land, es gibt die Getreuen, die den Valar und den Elben treu sind, es gibt nun mal die, es gibt die Königstreuen, die dann die Elbensprache verbieten, das Ganze wandelt sich in so eine immer etwas ähm, ja auch kriegerische Ausrichtung. Der Süden Mittelerde wird ähm, teilweise ähm, mit Kolonien überzogen, die dann nicht ganz freiwillig äh, aufgebaut werden. Ja. Und die Getreuen setzen sich eher so Richtung Norden ab zu den ganzen Elben und helfen auch gegen Sauron. So. Und da in dieser Zeit gibt es dann schlussendlich Arfarathon. Ar
2: Arfarathon. Arfarathon. Ja, das ist der dann quasi. Also, Tar Palantir stirbt dann und eigentlich soll seine. Tochter, dann, ne, weil Erbfolge ist, ältestes Kind übernimmt den Thron. Mhm. Und dann wäre eigentlich Miriel an der Reihe, aber Arfarathon spinnt seine Gespinste und wird dann halt einfach, er nennt sich zum König und zwingt dann ja, auch ja. noch Miriel, äh, seine
1: Frau zu werden. Genau, also das ist ja so ein bisschen, also ich meine, Spinst, das ist schon fies. Also es ist vor allem auch, gerade bei den, also auch bei den Numenorern gibt es so das Gesetz, die sind halt quasi zu nah verwandt. Mhm. Ich es macht ja Sinn, dass du in so einer Gesellschaft, und das ist ja nun mal auch ne, so hier, okay, ihr seid jetzt irgendwie so und so weit auseinander, passt, hat man ja schon immer, Adlige, ist alles klar, aber das ist so dieses, okay, das ist zu, das ist, nee, üh, das ist zu nah, ihr seid zu nah. Zu nah. Ja, Arpharathon war nämlich aber auch äh, sehr, sehr mächtig und groß und hat, ähm, in, hat sehr viele Kolonien errichtet und da viel Reichtümer gesammelt und die haben ihm wahrscheinlich auch einfach dabei geholfen, das so durchzusetzen. Und so ist Miriel dann am Ende seine Königin und er ist der eigentliche Herrscher und hat das so, ja, einfach so an sich gerissen. Das, das übrigens auch nochmal ähm, ja. als Einwurf, ne, diese ähm, Elbenfreunde, die dann auch in den Osten umziehen mussten, die sind ja im Grunde die Familie aus der, also da ist ja die Familie Anführer, aus der Aragorn dann auch stammt. Und die sind aber ja auch mit Elros direkt verwandt. Also das war ja quasi eine der erstgeborenen Töchter aus dem Haus Elrons. Äh Elros, nicht Elrond. Ähm, die hat quasi geheiratet und hat die Linie von Elros dadurch weitergeführt. Und das waren dann die Fürsten, äh, ich kann auch nicht mehr reden, ne?
3: Fürsten! Die,
2: die die mit dem viersten. Die, ähm...
1: Herrscher über diese, über den ursprünglich westlichen Teil, ne, also wo die Elbenfreunde gelebt haben ursprünglich, das heißt wir haben trotzdem diese Verbindung bis zu Elros, das ist alles korrekt, aber die Königslinie verläuft eben anders und endet ja auch mit a Mhm.
2: Aber jetzt frage ich dich, wie wäre es denn, wenn wir ein bisschen Krieg gegen Sauron führen und Sauron ergibt sich und wir nehmen ihn dann einfach gefangen und nehmen ihn mit nach Hause? Was hältst du Klingt nach dem Plan. Ist, ist eine gute Idee, oder? Ja. Und dann, und dann machen wir auch noch, dass Sauron einfach auch so ein spitzzüngiger Bub ist, dass der dem König so richtig schön was ins Ohr flüstert. Was hältst du davon?
1: Ja, ich möchte das vorlesen, weil ich finde Sauron ist, also erstmal haben wir hier ja wieder einen, also ne, wir erinnern uns an eine ähnliche Formulierung. Denn, pass auf, obwohl die sich vor, ach, komm einfach ab, da hab ja nichts zu tun. Ja. Sieben Tage lang zog er mit den Standarten und Trompeten durchs Land und dann kam er zu einem Hügel und stieg hinauf und dort schlug er sein Königszelt und seinen Thron auf und setzte sich nieder mitten im Land und rings um ihn reihten sich die Zelte seines Heeres, blau, golden und weiß, wie ein Feld großer Blumen. Dann schickte er Herolde aus und befahl Sauron herbeizukommen und ihm Gefolgschaft zu schwören und Sauron kam.
2: Da bin ich auch drüber gestolpert und das war, ne, es ist, ist geil, weil, und Melkor ist schon kam. Geil, ja, ne? ja ist, 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 schon ist geil. Ja, ist schön.
1: Nur, dass Morgos halt einfach alle platt gemacht hat und Sauron so einen anderen Weg wählt, um alle platt zu machen. Ja. Ähm, aus seinem mächtigen Turm von barad hier schon errichtet, mhm. ne, wir erinnern uns auch, Ring ist auch schon geschmiedet, mhm. kam er und keine Schlacht bot er an, denn er erkannte, dass die Macht und die Herrlichkeit der Seekönige jedes Gerücht übertraf, sodass auch auf die Stärksten unter seinen Dienern kein Verlass war. Und er sah die Zeit noch nicht gekommen, wo er nach seinem Willen mit den Dunedain verfahren mochte. Und findig, wie er war, wusste er sein Ziel mit List zu erreichen, wo Gewalt nicht half. Also demütigte er sich vor Afarason und sprach mit glatter Zunge. Und die Menschen staunten, denn was immer er, denn was immer er sagte, schien weise und gerecht. Ja,
2: also... Ja, und ja.
1: Afarason denkt sich dann aber schon so, ich glaub dir nicht. Yeah. Ich glaub dir nicht. Pass auf, ich nehm dich mit. Du ja, bist meine Geisel. Ja, jetzt zeige ich es dir. Und Sauron ist so...
2: Ja. Na gut, oh nein. und denkt sich und insgeheim so he, 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 he. Ja, ist jetzt auch irgendwie doof, ne? wenn man schon merkt, ah, da ist einer, der versucht mich hier, um, oder sich um Kopf und Kragen zu reden und flüstert mir was ein und so Ich nehme dich mit nach Hause und da hast du noch viel mehr Zeit, mir Sachen zu erzählen
3: Ja, ah,
2: ja. ja. das ist halt so ein bisschen, ja, was willst du machen? Ja, und Afarathon. Ah, Steigt halt komplett drauf ein. Ne? Sauron erzählt ihnen dann auch noch von Morgoth, von Melkor, dem größten, den es da überhaupt gab. Und dann entsteht daraus auch noch so, ein, so eine Religion, so ein Kult, dass man Melkor
1: am Ende sogar auch noch Tempel baut und ihn anbetet. Ah, ich, ich muss es nochmal vorlesen. Ich muss es nochmal. Tu es. Ich, ich noch mal. Tu es. <lacht> ähm, also, erstmal kommt Sauron und nur an und denkt sich so: boah, pff, das ist ja echt. Also, mm, will ich auch. <lacht> Der ist Morgi. <lacht> ähm. So gewitzt aber waren sein Geist und seine Reden und so stark sein verhohlener Wille, dass er binnen drei Jahren zum engsten Vertrauten unter des Königs geheimen Räten wurde, denn honigsüße Schmeicheleien gingen ihm stets von der Zunge und Kenntnis hatte er von vielen den Menschen noch verborgenen Dingen. Und als er einmal in der Gunst ihres Herrn stand, da begann, begannen auch die anderen Räte des Königs äh, vor ihm zu kriechen Nur einer nicht, Amandil, der Fürst von Andoni Langsam kam nun ein Wandel über das Land Und die Herzen der Elbenfreunde wurden strenger geprüft Und viele sagten ihn ab aus Furcht Und obwohl die Restlichen sich immer noch die Getreuen nannten Hießen ihre Feinde sie nun Rebellen denn jetzt, da er das Ohr der Menschen hatte, widerlegte Sauron mit hundert Gründen alles, was die Valar gelehrt hatten. Er machte die Menschen glauben, dass es auf der Welt im Osten und sogar im Westen noch viele Meere und Länder für sie zu erobern gäbe, mit unermesslichen Reichtümern. Und überdies sollten sie schließlich doch ans Ende dieser Länder und Meere kommen, so wird draußen noch das alte Dunkel. Und aus ihm wurde die Welt erschaffen, denn dem Dunkel allein gebührt Verehrung und der Fürst desselben kann noch andere Welten erschaffen, jenen zum Geschenk, die ihm dienen, sodass ihnen Macht ohne Ende zuwachsen soll.
3: Hm.
1: Und das Erfahre so dann so. Wait what? Wer? Er erzähl mir mehr von diesem Typen.
2: Ja, aber und, ne, also den Namen darf man nicht mehr sagen, muss man ganz vorsichtig mit sein. Alle sind gegen ihn. Voldemort. Voldemort. <lacht> Quasi, und sein Name ist Melkor, Herr und Befreier des Alls, und er wird euch helfen, stärker zu werden als sie. Und da fängt es jetzt eben an, ne?
1: Äh, ja. Und ich möchte anmerken, ich finde, es ähm, ist natürlich umso, ach, umso, umso. Man möchte, man möchte so schütteln. Yeah. Es ist wieder so eine, es ist wieder so also es ist wieder eine Salzstreuerfolge, man möchte schütteln. Schon ein bisschen, ja. Ähm, einfach weil. Gerade Morgoth, der der nichts wirklich erschaffen kann, trotz all seiner Versuche an mhm, Welten. Und an Hatten, der nur verdirbt und verschlimmert und verschlechtert und lächerliche Abbilder schafft wie die Orks oder ja. ähnliches. Ne? Gerade ja. der soll derjenige sein, der den dann neue, schöne Welten baut. Ja. Ach, Sauron, du lustiger Lurch. Ja.
2: Ja, wessen Brot ich schmiere, ne? das alte Sprichwort.
1: Ja, das Butter ich esse. Eben,
2: ja. Brot, Brot,
1: Brot, Brot. Ich finde aber auch wirklich gut, dass er hier, also Sauron, so wie er wirklich Ero quasi komplett verleugnet. Ne? Mhm, ja, ja. So, ja, Ero, pff, ihr wer? Ja. Iluvatar. Melkor du meinst, der gehört.
2: Ilowatt?
1: Melkor ist viel cooler. Ja. Mein Gott ist cooler als deiner. Der hat so Buttons verteilt. Ich bin für Melkor, der wahre Gott. Ja, quasi. Und Iluvatar stinkt. <lacht>
2: Sauron hat Iluvatar stinkt, Buttons verteilt. Ja. <lacht> Mit so einem Poop-Emoji. Ach uh,
1: um. oh, oh Gott. Ja und so fing Pfarrer äh, äh, an Melkor zu huldigen.
2: Ja, aber volle Möhre.
1: Ja, erst noch so geheim dann aber irgendwann so, ja komm, mach mal. Ja,
2: Komm, machen wir einen Tempel und wir können also, ja hier. Das auch. ist
1: aber auch wirklich einfach. Menschen sind halt dumm, also Numenora halt auch, tut mir leid. Ja, aber die, die übertreiben halt so komplett, ne, also gleich so Tempel und ach komm, wir können ja hier
2: auch den Baum einfach mal niederreißen und zerhacken und verbrennen und gute Idee. Und da ist dann eben Elendil, ist es, ne, der den äh, Setzling dann stiehlt. War es nicht,
1: Isildur? Ach stimmt, Isildur sogar, ja. Mhm. Ja, also wir haben hier, jetzt wird nämlich so ein bisschen die Familienzeit, ne, Elendil ist ja wichtig für uns. Mhm. Ähm, wir haben halt Amandil, den, den Herrscher. Über ja. die, also über die Region, der dann versetzt wurde quasi. So hier, komm mal, komm mal dahin, wo wir dich ein bisschen mehr unter unserer Fuchtel haben. Ähm, und Elendil sein Sohn, große Schiffskapitäne und Elendil hatte halt Isildur und Anarion als Söhne. Und Anari, äh, Isildur ist es dann derjenige, der sich eine Frucht dieses Baumes ähm, besorgt und auch unter ja fast dem Verlust seines eigenen Lebens. Also der wird entdeckt und kommt da nur mit schweren Verwundungen wieder ja, raus. Da rauskämpfen da, ne? Ja. Ja, also die, ähm, also Sauron ist so zuerst, will er den Tempel und den Baum noch nicht wirklich alles um äh, niederwerfen, aber ähm, der Baum soll halt dann doch irgendwann zerstört werden und vorher schafft es sich Silo eben, sich diese Frucht äh, zu stibitzen mhm. und äh, der kommt zurück, schwer geschlagen, übergibt seinem Großvater die Frucht, liegt dann auch erstmal komplett brach, der Junge, also der erholt sich nur sehr langsam von seinen äh, Verletzungen bis dann aus der von Amandil gesegneten Frucht ein Schössling wächst mhm. und äh, Knospen treibt. Und da erhebt sich jetzt und ist so alles klar. Schwupps, wieder. lebt wieder. Alles wieder gut. Ja. Ja, und dann, auch kaum ist das passiert, gab der König dann Saurons Willen nach und, lässt den, und ließ den Baum fällen. Mhm. Und äh, Sauron lässt dann einen riesigen Tempel erbauen. Ja, und Sauron... Also der, der gibt halt
2: Vollgas, ne? Also da, da werden ja dann auch es Leute verbrannt. So
1: ein Opportunistenschwein, ja. ne? Ja. Ich meine, er lässt sich, das ist ja sogar geil, steht ja auch irgendwo geschrieben, dass er sich nur deswegen nicht anbeten lässt, wie er es in Mittelerde getan hat, weil das, weil das wäre halt irgendwie dann doch zu auffällig wahrscheinlich, mhm. ne? So, ja. so, es gibt einen Gott, den ihr anbeten könnt. Mich! So, und er nimmt dann stattdessen einfach Morgoth, der ja eh nichts mehr zu melden hat mhm. gerade. Ja. Also bis auf dem Elend, was er halt eh schon angerichtet und in die Welt gepflanzt hat. Ähm, weil er einfach so eine tückische kleine Natter ist.
2: Ja, aber ja, Numenor völlig heruntergekommen, ne? Einfach Feuer und Rauch, so ganz Saurons Art eben. Und es werden Melkor einfach ununterbrochen Opfer gebracht. Ja. Was willst du machen? Und dann läuft es ja mehr oder weniger einfach darauf hinaus, dass er immer weiter diese Saat sieht, ähm, ja, Valinor und die Valar irgendwie. Man könnte da ja schon mal hingehen und sagen, Leute, wir wollen unsterblich sein.
1: Ja, haben sie ja. Ja. Ach so, du meinst, also, ja. Also ich meine also, diesen,
2: diesen Angriff dann, der dann... Ja, ja das ist, wird.
1: das ist, ja, da drängt Sauron dann natürlich drauf, ne? Ja. Also, um das übrigens nochmal in Perspektive zu setzen, ne, also, es vergeht ja schon verdammt viel Zeit. Also wir haben hier ja wirklich Zeitalter, die hier durchschritten werden, oder ein Zeitalter, das zumindest sehr lange geht. Ähm, das sind ja irgendwie 2000 Jahre, bis diese Hochkultur nur langsam anfängt zu zerbröckeln. Ähm, also von daher ist, äh, ja... Wollte ich nur nochmal einwerfen, ja. damit wir das so ein bisschen in Perspektive haben. Das ist halt auch
2: großartig, wie Sauron dann auch redet, ne? Des, des Landes, wo kein Tod ist, haben die Valar sich bemächtigt. Und was dies Land angeht, belügen sie dich und verstecken es vor dir, so gut sie nur können. Denn geizig sind sie und voller Furcht, die Könige der Menschen möchten ihnen die, äh, das todlose Land entreißen und die Welt an ihrer Stadt regieren. Also, ist schon, ist schon, ein, wie du sagst, eine Natter.
3: Ja, Na, ist klar. Er weiß schon, was er ja.
1: tut.
2: Ja. Und der, ja, der kitzelt natürlich, ne? Also Afarassons Ego dann auch
1: einfach, ne? Und, ja, und er sagt was? ja dann auch sowas so, hier, wem gebührt denn diese Ehre, ähm, wenn nicht dem König aller Könige Afaravon, dem mächtigsten unter allen Erdensöhnen, mit dem einzig Mann, wird zu vergleichen wäre, wenn überhaupt einer. Wenn überhaupt, ja. Wahnsinn, Weil so ein, ja. Keine Ahnung, sag, sag das mal, Mann, wenn man in der Nähe ist. Ja. Ne? Ich meine, äh,
2: <lacht> ja, und daraus entsteht dann eben dieser, dieses Bestreben, da jetzt einfach wirklich Krieg zu
1: führen ne? gegen ja. die Valar. Ja. ja, und da wird dann auch ordentlich gerüstet.
2: Mhm.
1: Ähm, er ist ja selber, sondern ist ja dann auch, der wird dafür natürlich umso empfänglicher, je mehr der Schatten des Todes auf ihm liegt. Ja. Und seine Zeit beginnt halt dann so abzulaufen und in dieser Phase äh, haben wir dann die äh, Vorfahren von Aragorn, also äh, äh, Erendil, äh, Quatsch, Erendil, genau, Elendil und seinen Vater Amandil, die hier ein kleines Gespräch führen, haben nämlich wieder ein bisschen Dialog,
3: mhm.
1: ähm, weil Amandil will sich aufmachen wie einst sein Vorfahr, e nach Aman und will dort quasi ähm, ein, ja, der will Botschaft und bringen und quasi um Entschuldigung bitten. Ja, auch wieder so und eine Intervention quasi, so, ne?
2: Leute, macht <lacht> doch
1: mal was. <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, die Numenorra kommen nach Wadi nur, wenn ja so ein großes Schild, Intervention. <lacht> <So ein Panner. lacht> Alle fangen so an. Afarazon du bist hm. ein guter Freund. Du bist ein tapferer König. Ja, ja. Aber dein Streben nach Unsterblichkeit macht diese Beziehung kaputt.
2: Ja. Wir
1: wollen und deine tun. Freundschaft zu dem da. Und so auch und so, hä? Was? Ich? ich? Hä? <lacht> ja. Das ist alles eine, eine anstrengende Nummer, die da so entsteht. Ja, und ich finde es auch, ähm, also äh, Amandils Vorhaben ist halt wirklich, er möchte mit wenigen, also drei Leute, ne, wie auch er Randy damals drei Leute mhm. bei sich hatte, will er eben versuchen, wird zu erreichen. Und er bittet aber seinen Sohn, dass er eben alles dafür rüstet, alles, was ihm lieb und teuer ist, auf Schiffe bringen, um hier einfach quasi eine schnellen Abfahrt bereit zu machen. Und auch trotz dieser ganzen Situation, und das ist ja nun mal wirklich so, ist es ist schwierig. Also der Beziehungsstatus zwischen den Getreuen und den Königsgetreuen ist kompliziert. Es ist kompliziert. <lacht> und da sagt Elendia dann trotzdem noch so, ähm, willst du den König jetzt verraten? Also sie sagen ja, wir sind Verräter und Spione und bis jetzt war das falsch.
2: Ja. <lacht>
1: Was willst du machen? Und ich finde aber Amandis Antwort dann ganz cool, denn er sagt, wenn ich glaubte, dass Mann wer eines solchen Boten bedarf, so würde ich den König verraten. Denn nur eine Treuepflicht gibt es, von der kein Mensch aus keinem Grunde im Herzen freigesprochen werden kann. Was ich aber erbitten will, ist Erbarmen mit den Menschen und ihre Befreiung von Sauron, dem Betrüger, denn einige wenige sind treu geblieben. Und was den Bann angeht, so will ich selbst die Strafe erleiden, damit ich mein ganzes Volk schuldig werde. Er ist schon cool, also, da, ja. der kommt ja wenig vor und wir erfahren ja leider auch nicht, was aus dem wird. Stimmt, ja. Also auch nicht aus anderen Quellen noch, kann ich schon vorwegnehmen. Mhm. Aber der hat schon direkt so, okay, also, ich finde, Tolkien hat so eine ganz eigene Art, so irgendwie große Personen zu schreiben. Und mit groß meine ich jetzt nicht körperlich groß, weil auch Frodo hat das manchmal so an sich. Ne? Und ja. Und äh, bei Amalya hast du direkt so dieses so, ja, okay, wir wissen schon, der wäre der bessere König gewesen. Ja, der, ja. Es ist offensichtlich, dass der den Job ein bisschen besser gemacht
2: hätte. Ja, auf jeden Fall Elendil. Ne? Hier, du, pack mal alle sieben Sachen. Mhm. Wie du sagst eben, ne? an der Ostküste machen sie die Schiffe bereit, beladen die mit den Schätzen und machen sich so, mh, also wenn wir fahren müssen, können wir jetzt abhauen. Ja. ja. Aber vielleicht passiert ja auch gar nichts.
1: Um, ja, das heißt... Es heißt, des Abends das Abend sei Amandil auf einem kleinen Schiff in See gestochen und zuerst ostwärts gefahren. Dann aber bog er ab und kehrte nach Westen um. Und er nahm drei Diener mit, die ihm lieb waren. Und nie wieder vernahm man in dieser Welt ein Wort oder ein Zeichen von ihnen. Noch gibt es irgendeine Erzählung oder Ahnung von ihrem Schicksal. Kein zweites Mal konnte eine solche Gesandtschaft die Menschen retten. Und für den Verrat von Numenor gab es keinen billigen Gnadenerlass. Schade. Ups. Wichtiger Hinweis, auch natürlich der äh, junge Baum wird mitgenommen. Ja. Der Spross von Nimloth den Wa des Weißen. Ja. Und Elendil hält sich bereit.
2: Genau. Ich fand jetzt auch ganz schön, ne, also die Valar sind dann ja auch sauer mhm. und man schickt quasi seine Adler, aber nicht in Person, sondern in Wetterform, ne, also die es sieht so aus, als wären Adler, äh, also Wolken in Adlerform am Himmel und zwischen denen zucken dann auch die Blitze
1: umher, also, ja. Ich möchte anmerken. Merkmal. Wir haben jetzt heute wenig und auch absichtlich wenig über Rings of Power geredet. Ja. Weil es natürlich auch schwierig ist, was man nicht vergessen darf, Rings of Power hatte nicht die Rechte für das da. Genau, die durften das die nicht verwenden. Mehr. mit anderen Sachen arbeiten, aber... Wie geil wäre diese Szene denn bitte, wenn du die auf eine, in eine moderne Serie bringst oh, mit ja. gutem Budget? Ich meine, wie also diese Geschichte Numenors, da könntest du eine geile Staffel draus machen, oder? Schon, ja. aber Und, können ja. wir noch Hoffnung haben? Hoffnung gibt es immer. Ja. Das du mal gesagt, irgendein Charakter. <lacht> äh, Im Zweifel immer Gandalf. Aragorn. Ja. Oder ja doch zu dem zu irgendeinem so Knaben da bei Helmsklamm.
2: Ja. Ähm,
1: ja, ja und nein. Das Problem ist, man hört jetzt so Gerüchte, dass Amazon sich irgendwie doch noch die Rechte für Silmarillion gesichert hat in Teilen. Und jetzt aber irgendwie dann wieder voll am Anfang anfangen wollen mit Rings of Power. Und man denkt sich nur so, boah, da jetzt die Kurve zu kriegen, das irgendwie, ich weiß ja nicht. Also, ich meine, ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf Rings of Power, mhm. einfach weil es Spaß macht, mit dir darüber zu reden. Ja. Aber vielleicht vielleicht erleben wir beide das noch, dass irgendwann mal eine richtige Silmarillion Verfilmung kommt, die das gut macht und dann hast du einfach äh, diese Szenen da und da hast du dann den Untergang Numenors, wo Sauron dann da steht und, sich, und all seine Pläne scheitern, weil er sich denkt, also halb scheitern, ja. weil nur die Hälfte davon funktioniert und er sich denkt, ah, endlich ist Ach. Numenor mein und dann Numenor auf einmal so
3: blub, 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 blub,
2: Ja, aber das wäre so. schon auch einfach visuell ein geiles Bild so, ne? Also äh, Adler Wolken in Adlerform, die da über den Himmel ziehen. Und dann fängt es halt einfach, einfach an zu
1: blitzen. Und man merkt, ei, Mann, wie ist es sauer? ei, Ja. Doof. Und muss, ich musste sehr an ein Meme denken, als es hieß, manche bereuten dann für eine Weile, andere aber verhärteten ihre Herzen und schüttelten die Fäuste gen Himmel. Und sagten, <lacht> die Herren des Westens haben sich gegen uns verschworen. Der erste Streich kommt von ihnen. Unser wird der nächste sein. Ja. Das sprach der König selbst. Ja. Schön auch hier, ne? So diese Worte sprach der König selbst. Doch eingegeben hatte sie ihm Sauron. Natürlich, wer auch sonst.
2: Ja, und A-Pharason denkt sich, ah, okay, hm, doof. Ah, lass mal jetzt einfach Gen-Westen fahren. Wir greifen, wir greifen da jetzt an. Ja.
1: Richtig gute Idee. Ja. Und klappt ja auch richtig gut. Ja, Numenos Flotte fährt dann wirklich raus. Also, die sind so, alles klar. Mhm. Letzte Go. Ja, und es setzt ja sogar Bo
2: äh, Fuß auf Boden. Ne? Also, die erreichen ja Land. Ja, sie schaffen es ja, bis ja. nach
1: äh, Amman zu ja. reisen. Bis nach Amani nur. Und, ähm, ein ganz großer Teil, äh, bleibt halt, ähm, bleibt halt auf, auf See. Aber, äh, Afarason mit ein paar getreuen Kriegern, die gehen halt an Land. Kurz vor Tuna. Tuna selber ist dann schon verlassen, weil die eben alle so gesagt haben, nope. Nope, gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf, ja. Ähm, Ah, ich muss, ich muss vorlesen. Lese, ja. Ich muss vorlesen. Und zuletzt, zuletzt kam Apharason bis nach Aman zum Segensreich. Und bis an die Küsten von Valinor und immer noch war alles still und das Schicksal hing an einem Faden. Denn Apharason schwankte am Ende und fast wäre er umgekehrt. Schlimmes Ahnen blickte er auf die todlosen Gestade und sah den glänzen, weißer als Schnee, kälter als der Tod, stumm, unwandelbar, schrecklich wie der Schatten, den Iluvatars Licht wirft. Doch der Stolz war nun sein Gebieter und schließlich ging er von Bord und betrat das Ufer, wo er das Land als sein Eigen erklärte, wenn niemand darum kämpfen wolle. Und ein Heer der Numenora schlug ein prächtiges Lager auf zu Füßen der Tuna, von wo alle Elder geflohen waren. Das ist schon geil. Ja, also, das ist schon cool. Das ist schon, das ist schon verdammt ja. gut. Ich merke übrigens, ich kann wieder vorlesen, ich habe eine Theorie. Wenn zwei Menschen in einem Buchpodcast sind, oder zumindest bei Tollkühn kann einer davon nicht lesen.
2: Ah ja, okay.
1: Weil ich habe bei Misery, ich habe mich dauernd verhaspelt beim Vorlesen, ne? Und Nicole ging das viel glatter vor den Lippen, also irgendwie weiß ich nicht.
2: Ja gut, aber bei Nicole ist auch der Vorteil, man hört nicht so richtig, wenn die sich verliest.
1: Ja gut, das stimmt, das hält man dann für Dialekt. Genau, da kann man es dann irgendwie auf rit schieben, weißt du? Oh Gott, hoffentlich Ganz kurz nicht. übrigens zum Thema tolking ne? Ähm, ganz, ganz nette Kommentare haben wir da teilweise bekommen. Und mein Lieblingskommentar war tatsächlich auf Spotify dazu. Okay. Ähm, der Kommentar war nämlich von Alex: Das Mädel hat ja einen mega sympathischen Dialekt. <lacht> ja, gut. Und das habe ich so auch noch nie gehört. Ja, das ist auch ein erstes Mal für mich dann, ja. Ja. Auch übrigens ein Spotify-Kommentar auf Tolkien. Ähm, wenn ich das ganz schon mal hier habe, wie wäre es eigentlich mal mit einer E-Mail für mehr Feedback? Habe leider kein Instagram, aber so viele liebe Worte für euch übrig, die bei Spotify nie reinpassen. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist tollkühn mit UE, also toll -Q -E Podcast alles zusammen, at gmail.com. Dürft ihr uns gerne schreiben.
2: Genau, ab und an kriegen wir da mal eine Nachricht. Äh, ja.
1: Schreibt uns da gerne
2: hin. Wir, wir antworten auch manchmal, manchmal, meist oft, hier und da.
1: Ja. ja.
2: Du, magst, ich habe Bock, dass eine Insel untergeht. Hast du auch Bock?
1: Ja, oh Bock, dass eine Insel untergeht. Lass, lass, mal, lass uns mal eine Insel untergehen lassen. Habe ich richtig Lust drauf. Lass mal eine Insel untergehen, ja. Also, wir haben jetzt ja die Situation, okay, Numenor ist auf einmal da. Mhm. So, blöd. Manwe steht auf, sitzt auf dem Berg und hat keinen Bock mehr. Ja. Weil der ist wirklich so ein bisschen so, der schaut quasi zum Himmel und sagt, Daddy, ich weiß nicht mehr weiter. Ja. Das ist jetzt echt blöd. Nee, also... Meinem Ernst, ne? Also, man will legt, also die Valar legen quasi die Herrschaft über Ader für einen Moment nieder und lassen Ilovatar entscheiden. Und dann haben wir einen der seltenen Momente, wo Iluvatar auf Mittelerde oder in Ader seine Macht zeigt. Und jetzt haben wir ein ganz großes, ganz wichtiges Ereignis natürlich. Ja, natürlich. Numenor geht unter. Numenor geht unter und ja, die ganze Ader verändert sich im Endeffekt, ne? Genau,
2: ja, also Valinor wird ja entrückt, das ist ja das, was ähm, du mir ja schon in einer der ersten unserer Folgen erklärt hast, da haben wir ja über die, Super weit am Anfang, die ne? Geografie Mittelerdes eigentlich. gesprochen ja. und jetzt passiert das quasi, was du mir da schon erzählt hast. Jetzt sind wir angekommen. Genau, Valinor wird entrückt, man kann nicht mehr nach Valinor fahren, außer dann eben die Elben, die die einzigen sind, die noch auf geradem Wege nach äh, Valinor fahren können. Äh, mhm. Numenor geht unter und Mittelerde, beziehungsweise Arda, äh, formt sich zu einer Kugel. Es entstehen neue Kontinente, neue Meere, von denen wir aber nie was erfahren. Und ja, Mittelerde ist noch da, aber Valinor nicht mehr. Und ja so, so hat sich diese Welt jetzt verändert, zu der Form, wie wir sie ja heute auch kennen. Ja, ja und das ist halt eigentlich der spannende Punkt, einfach, ne? ja, es war Iluvatar selbst, ne? Also
3: Ja, und auch eigentlich ein, ein
1: ganz wichtiger Punkt, die Nomenora, die da an Land waren mit Apharazon, die wurden in Höhlen begraben unter den herabstürzenden Bergen und äh, so sind sie nun eingekerkert eingekehrt bis zur letzten Schlacht und dem Tag des Schicksals. Das heißt, die haben ihre Unsterblichkeit bekommen. Oh, stimmt. So super. Cool. Voll gut. Also
2: richtig gut für die. Oh, Ilovatar ist so groß und gnädig. Ne, der hat den dann einfach noch obwohl die sich so angestellt haben. Hat er den noch ja, gegeben? Das ist jetzt was aber auch brauchen. schon
1: wieder eher so Altes Testament, ne? Ja, schon. Ihr wollt Unsterblichkeit? Wait a minute. Hier, yeah. ich, ich lasse euch mal euch ein paar gedacht. Jahrtausende nachdenken. Dann schlagen wir hier nochmal eine Schlacht und dann überlegt ihr euch aber ganz genau, wo ihr damit kämpfen <lacht> wollt.
2: <lacht> ich bin auch nicht. Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht. <lacht> Ja.
1: Also ich sag nur eins, D'Agor, D'Agorath und ihr müsst ganz genau nachdenken. Ja, Vorsicht, meine Freunde. Vor. Dünnes Eis. Ganz dünnes Eis.
2: Ja, und äh, wie du schon gesagt hast, ne, Sauron ist so, yay!
3: Oh!
2: <lacht>
1: Die schaut auch so alle tausend Jahre mal bei denen vorbei. So in Form <lacht> von irgendeinem total nervigen meeres oder so. Ja. Das kommt dann so aus, so aus einem Höhlenspalt nur so, na? In Form und eines auch, juckenden Ausschlags kommt er vorbei. Wirklich mit euch? Oh Gott! Das ist dann 1.0. Brenda Dornbusch, Manfred, juckender Ausschlag.
2: <lacht> uh, ja. Ja, ich finde aber eben auch super, ne? also Sauron ist so, yay, cool und dann geht er mit der Insel unter, äh, weil es tut sich ein Spalt auf und Numenor versinkt in der Tiefe und Sauron gleich mit dazu und er verliert so seine körperliche Form, aber kann als Geist äh, entschwinden und zurück nach Mittelerde, weil den brauchen wir ja noch.
1: Den brauchen wir noch. Ähm, also schön auch aus Saurons Sicht. ne? So, ähm, Sauron hatte gelacht, als er auf seinem schwarzen Thron im Tempel saß und die trompeten sonst zur Schlacht blasen hörte. Und abermals hatte er gelacht, als er den Sturm donnern hörte. Und als er ein drittes Mal lachte, im Gedanken, was er denn was er nun in der Welt leisten könnte, da er die Edein für immer los war. Da wurde er aus seiner Freude gerissen und sein Thron und sein ganzer Tempel stürzten in den Abgrund. Doch Sauron war nicht von sterblichem Fleisch und wenn er auch nun jener Gestalt, in der er so viel Unheil gewirkt, beraubt wurde und nie wieder den Menschen freundlich vor Augen zu treten vermochte, so stieg doch sein Geist wieder aus der Tiefe empor und fuhr wie ein Schatten und schwarzer Wind übers Meer zurück nach Mittelerde und in seine Heimstadt in Mordor. Er nahm seinen großen Ring in Bar barad wieder auf und hauste dort stumm und dunkel bis er sich eine neue Gestalt gegeben hatte das unverhüllte Bild von Hass und Tücke und dem Auge Saurons des Grausamen hielten wenige stand
2: Bam 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 das ist schon geil ja Sauron ist schon geil.
1: Ja, ist schon also geil. im Grunde ist es wirklich so Sauron gewinnt ja als Bösewicht echt Profil durch das Simmerillion. ja 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 das ist übrigens ähm, <lacht> Flo hat noch gesagt ja falls die Frage aufkommt ob Sauron den Ring dabei hatte in den meisten Quellen schon. Ähm, und der hat auch Sauron sicher geholfen in Numenor. Und Sauron, ich meine, der kann halt auch ohne Körper seinen Ring mitnehmen. Seien wir mal ehrlich, mhm. Sauron kann auch im Herrn der Ringe riesige Wolken über Gondor schicken. Ja. Und Yavanna hat auch die Tiere und Pflanzen eher mit Magie geformt als körperlich mit den Händen. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Also das passt schon. Und ich habe das heute nochmal so gelesen, weil ich habe mir heute nochmal so meine Notizen angesehen. Und dann war so, so falls die Frage aufkommt, Falls die Frage aufkommt. Frage, Fragensticker. Ja. Und dann so eine halbe Stunde vor Folgenaufnahme. Hm. Ups. Upsala. Es war wirklich keine Absicht. Es war einfach, wir haben in letzter Zeit so viel hin und her, mit wann nehmen wir was auf und Krankheit und Umzug und Leid und Untergängen von Auch ein bisschen. Also ich werfe ich mich hier Like in den Staub. Schmunzeln, aber das seht ihr nicht, weil ich mein Gesicht zum Boden drücke.
2: <lacht> aber wir hören, wie du so leise <lacht>
1: und sage: Es tut mir leid. Um, wenn ihr Fragen zu Numenor habt, ich bin mir sicher, wir beantworten die gerne noch. Ja. Schickt e uns eine
2: E-Mail. Schickt genau, schickt uns eine E-Mail mit euren Fragen. Gern auch abseits von Numenor, einfach mal was Persönliches, Schuhgröße oder so. Streuen wir dann hier und da einfach mal ein. Genau. Ja, Numenor untergegangen Sauron zurück in Mordor
1: um. Aber es Sind alle Menschen in Numenor untergegangen? Nein Der Denn es gibt ja noch
2: Eben, Der Mensch, die haben doch im Osten Ihre Schiffe schon gepackt Haben da ein bisschen Schätze eingelagert Und sind dann einfach losgezogen Ist doch, ist doch klar
1: Ich möchte wieder vorlesen Ich, ich finde das Kapitel hat ein paar geile Stellen Was sowas angeht Okay. Um, also U Numenor geht unter blöd. Und dann heißt's, ob nun aber Amandil wirklich nach Valinor gelangt war und man wir sein Gebet angehört hatte oder nicht, die Gnade der Valar verschonte Elendil und seine Söhne und ihr Volk vor dem Verderben dieses Tages, denn Elendil war ein Romena geblieben, ohne dem Aufruf des Königs als er in den Krieg zog Folge zu leisten. Und den Söldnern Saurons ausweichen, die kamen, um ihn zu greifen und zu den Feuern des Tempels zu schleppen, ging er an Bord seines Schiffes und hielt sich von der Küste fern, seine Zeit abwarten, abwarten. Dort schützte ihn das Land vor dem mächtigen Sog des Meeres, der alles zum Abgrund hinriss, und später gab es ihm Deckung gegen, die er gegen das erste Wüten des Sturms. Als aber die verzehrende Flut über das Land rollte und nur wankte und fiel, da wäre auch er weggespielt worden und als das geringere Leid hätte er es erachtet zu sterben, denn kein Todesschmerz konnte bitterer sein als der Verlust und die Qual jenes Tages, aber der große Wind ergriff ihn wilder als jeder Wind den Menschen je gekannt. Von Westen her brüllend und blies seine Schiffe weit davon, ihre Segel zerreißend und ihre Masten brechend, jagte er die unglücklichen wie Spreu über das Wasser. Schee. Schee. Ja, die hauen
2: dann da quasi mit neun Schiffen ab. Das ist das, was du da uns gerade erzählt.
3: Ja. Ja.
2: Wir haben Elendil, Isildur, Anarion, ja und die Düsen dann Gen
1: Mittelerde in Sicherheit.
2: Che, che, einfach che.
1: Ja, die kommen nach Mittelerde und Mittelerde wird von Numenoran jetzt wieder oder was jetzt wieder. Es gibt ja schon Siedelnde in Mittelerde. Also wir haben ja die Getreuen, die haben ja bei den Elben ohnehin sich schon so ein bisschen breit gemacht. Ja, genau, ja. Und wir haben im Süden, habe ich ja schon erwähnt, die dunklen Numenora. Mhm. Und wir haben jetzt halt dann im Norden Arnor und Gondor, was da gegründet ja. wird. Und das ist dann natürlich schon so ein Misch aus äh, Mittelerde, Menschen und Numenoran.
2: Ja, aber es ist schön, jetzt einfach solche Sachen dann auch zu hören, ne? dass wir zeitlich jetzt da sind. Es gibt jetzt Arnor und es gibt Gondor.
1: Schee.
3: Ja.
2: Ich, äh, einen schönen Satz finde ich dann auch noch. Ne? Also, äh, alle Wege sind krumm heutzutage. Mag ich sehr. Denn die mhm. Erde ist ja ein Kreis geworden und nur noch die Elben können auf geradem Wege nach Valinor finden. Äh, ja, so hat sich die Welt eben verändert.
1: Ja. Ähm, was man noch, was man noch einwerfen kann, so ein bisschen als äh, Fun Fact, dass die äh, älteste Königstochter, die die ähm, Fürst von Anduni wurde, also hier die quasi der Ursprung der Getreuen, die hat quasi also ein bisschen als Trostpreis Nasi. Äh, Narsil und Barahirs Ring als Erbstücke mitbekommen und die sind jetzt natürlich auf diesen Schiffen. Mhm. Ja. Die anderen Erbstücke, also sowas wie Tuas Axt und Singolds Schwert, die sind dann äh, bei Pharrason in der entweder noch in der Höhle oder untergegangen. Ja, hoffentlich in der Höhle, dann können sie sich ärgern, dass sie damit überhaupt nichts mehr anfangen können. Ähm, was die getreuen auch noch mitgenommen haben. Wichtig für Herr der Ringe natürlich, die Palant äh, Palantiri. Stimmt. Ja. Die werden ja hier auch erwähnt, dass die einfach von den Elben gebracht wurden als Geschenk. Ähm, weiß man nicht viel mehr drüber. Man weiß auch, dass es nicht mehr, ich, ich mache einfach interaktiven Fragensticker, indem ich mir Fragen ausdenke. Ja. Äh, lieber Max und lieber Ramon, Max ist voll cool. Weiß man eigentlich mehr darüber, was aus Nas was vorher mit Nasil war? Nein. <lacht> okay.
2: Wer die Frage ja auch beantwortet.
1: Nee, also ich habe mich das nämlich selber gefragt. Also um genau zu sehen, habe ich das Flo gefragt. <lacht> und nee, also man weiß halt, dass das ähm, von den Zwergen aus Noggot gemacht wurde. Leuchtet deswegen auch nicht blau, wie die Gondolinschwerter, die von Elben gemacht wurden. Ah ja, stimmt. Ähm, und wurde halt zum Erbstück der Fürsten, der Anduni. Mhm. Ähm, und spielt ja dann später nochmal eine ganz wichtige Rolle. Aber das werden wir erst beim Reread erfahren. Aber da werden wir es erfahren.
2: son ich weiß es doch auch nicht. Bin müde. ar <lacht> Seit was? Vater.
1: Na, Vaterssohn. Ach se A fart Sein fart -Ason. Fart -Ason. Es fart -Ason. Bin ich, Das sind wir. Fühlst du dich denn jetzt in der Geschichte Mittelerde nochmal ein bisschen äh, aufgeklärter wieder?
2: Schon. Also, ich wusste ja natürlich grob, was irgendwie mit Numenor passiert. Aber äh, so, zum Beispiel so einzelne Fakten, dass ar Farason irgendwie es mit seinen Männern tatsächlich nach Valinor geschafft hat. Das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Idee. Habe
1: ich dir aber auch erzählt.
2: Ja, maybe. <lacht> Bei den ganzen Sachen, die du mir erzählst, manche Sachen vergesse ich einfach auch wieder. Ja, na gut. Ja. Schade. Ja gut, äh, Jetzt ab in den Fragensticker, äh,
1: oder? Na, oh, streue oh, doch kein oh, Salz in meine Wunde. Pst, 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 pst. Ich habe
2: Salz gestreut.
1: Wir könnten natürlich noch den Stammbaum von Aragon vorlesen. <lacht> ja, schön.
2: Aber in erotischer Knisterstimme. Ich könnte dir auch noch mal die Könige von äh, Numenor vorlesen. Die habe ich hier gerade offen.
1: Naja, finde ich, find ich echt gut. Ja. Weißt du, was echt witzig ist? Was denn? Tolkien hat vielleicht lange Stammbäume, aber wir haben eine Hobbit-Namenliste. und.
2: Ha. Ja, Max, aber weißt du, was noch viel witziger ist? Wenn jemand vergisst, dass wir dieses Kapitel erst noch bewerten müssen, bevor wir zur Namensliste gehen. Das ist witzig. Da schmeiße ich mich weg vor Lachen, wenn
1: das passiert. Das ist überhaupt nicht witzig. <lacht> Ich habe vor allem noch was. Oh. Ja, und zwar... Ähm, du magst, was, nicht, Weißt du, was
2: ich noch habe? Drei Tickets nee,
1: für Düsseldorf. <lacht> Düsseldorf? Was ist denn in Düsseldorf? Wir haben
2: eine Live-Show in Düsseldorf. Wow, da kann man uns anfassen, wenn man das will. Wir machen Live-Show. Wow. wow. Ja, Drei Tickets gibt es noch. Also, schlag zu. Wir werden aber morgen auch eine Story dazu machen. Vielleicht sind die Tickets also schon weg, wenn ihr es jetzt hört. Schade. Ja, sie ist das denn eigentlich. <lacht> Ihr hattet eure Chance.
1: Ah. Aber ja, was hast du noch? Ähm, ich möchte nochmal eine kleine Stelle vorlesen aus Der Herr der Ringe. moi. Und zwar aus Anhang A, Das ist so, es so nerdy irgendwie, ne? <lacht> ähm, Möchte ich vorlesen, weil äh, tatsächlich auch hier Flo ist wieder war, der gesagt hat, dass er das schön findet, ähm, weil da im Herr der Ringe eins der wenigen Male wirklich auf Numinus Kultur und auf Ero eingegangen wird. Das ist nämlich Aragons Tod. Oh. Ja. Ähm, und er sagt ja zu... Äh, also, ähm, äh, Arwen sagt zu ihm... Doch eines sage ich dir, König der Numenora, bis jetzt hatte ich die Geschichte von eurem Volk und seinem Untergang nicht verstanden. Als bösartige Narren habe ich die Numenora verachtet, doch nun endlich kann ich sie bedauern. Denn wenn dies wirklich, wie die Elder sagen, die Gabe des einen für die Menschen ist, dann ist es bitter, sie zu empfangen. So scheint es, sagte er. Doch lasst uns nicht bei der letzten Prüfung scheitern, nachdem wir einst dem Schatten und dem Ring entsagt haben. Im Schmerz dürfen wir scheiden, doch nicht in Verzweiflung. Sie, wir sind nicht für immer an die Kreise der Welt gebunden. Und jenerseits von ihnen ist mehr als nur Erinnerung. Leb wohl. Estel, Estel, rief sie. Und gleich darauf, während noch ihre Hand nahm und küsste, fiel er in Schlaf. Oh. Mmh. <lacht> ja. Aber man versteht, den, also das ist dann jetzt doch nochmal so, das trifft jetzt einfach nochmal tiefer rein, oder? Ja,
2: schon. Ich freue mich eh jetzt auf den Reread und dann irgendwie so diese ganzen Kleinigkeiten doch noch entdecken, die man jetzt aus anderen Büchern kennt, irgendwie Hobbit und, und Silmarillion jetzt und so und das, das hat der Tolkien schon echt gut gemacht. Also,
1: Freust du dich eigentlich auf äh, Dernhelm?
2: <lacht> ähm, ja, schon. <lacht> schon, schon ein bisschen. Aber gut, dass du es erwähnt hast, weil war nicht einer meiner schönsten oder nicht einer meiner glanzvollsten Momente in unserer Podcast-Geschichte.
1: Es war aber einer der geilsten Momente unserer Podcast-Geschichte. Ja, ich weiß gar nicht, also wie lange ich, lang ich über
2: deren Helm gerantet habe. Hello, die die scanner ich, ich, ich liebe Helm.
1: es. Ja, da haben wir den, der wieder die Kamera hält. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> wir müssen Mary irgendwie an die Front schaffen.
1: <lacht> ich bin aber auch ein kleiner Sauron gewesen, ja. muss ich zugeben.
2: Ja, und das liest du ja jetzt schön. irgendwie bei Harry Potter auch komplett aus.
1: Also wenn es nur in den Harry Potter Folgen wäre. Wow. Machst du das an anderer Stelle auch? Ja, vielleicht habe ich es ja heute gemacht. Wow. Vielleicht sage ich das jetzt aber auch nur, damit du dich fragst, hat er es heute gemacht? Oder vielleicht sage ich das nur, damit du dich fragst, ob ich das jetzt nur gesagt habe, damit du dich fragst, ob du das heute gemacht hast. Ich das gemacht habe. Jetzt bin ich mich selber verwirrt. Jetzt hast, du mich, äh. jetzt hast du mich so sehr verwirrt, dass du dich selbst verwirrt hast.
2: Ja, ja. ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ah, oh, äh, wir müssen das Kapitel noch bewirken. Ich gebe 8 von 10 Hobbitfüße, weil es war jetzt doch schön. Und außerdem ist Numenor irgendwie, das ist, es schwebte die ganze Zeit auch irgendwie so über allem, weil irgendwann reden wir noch über Numenor Numenor geht unter. Aber es war jetzt doch, also, es hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Es ist vielleicht auch ein bisschen emotional jetzt, dass wir jetzt nach so langer Zeit mal wieder aufgenommen haben und so. Weil es doch sehr schön.
1: Emotionale 8 von 10. Ja, also ich muss auch sagen, es ist natürlich ein wenig dieser ähm, Wikipedia-Flair, der eine Geschichte zusammenfassend erzählt. Es gibt natürlich direkte Rede, aber es gibt wenig wirklich direkte Handlungen, die ineinander verflochten eine Geschichte bildet. Das wirkt sich aus, das drückt die Stimmung. Aber es ist die Geschichte von fucking Numenor, 10 von 10. <lacht> so. Und das ist geil. Und allein die ständig die vorgelesen habe, sind geil. Ja, du hast wirklich schöne Sachen vorgelesen, muss ich sagen.
2: Hast, hast du, darfst
1: gerne, du darfst gerne denn am Boden gebliebene, objektiv korrekte Meinung haben, aber ich, ich hype! <lacht> hyper, hype. So, zum Abschluss hier gibt es nochmal Bam Bam.
2: Nee, zum Abschluss ah. gibt's hier nicht Bam Bam, sondern Name, name. So, hm. ja. So, ich muss kurz die Liste auch machen, ja. Ich habe wieder gedirty danced.
1: <lacht> ja. Wolltest du es outsourcen?
2: <lacht> Nein. <lacht> Ich bin, also, vielleicht sind jetzt Fehler
1: passiert in der Liste. Ich weiß es nicht. Achso, ich muss übrigens eine Sache zur Liste dann eh noch sagen. Wir haben nämlich zwei Hobbits, das sind die allerersten. Ja. Die haben den schon bekommen von mir, den Namen. Ja. Das waren nämlich äh, die wundervollen Hobbits, die uns angeschrieben, oder ein Hobbit, oder eine, äh, ja, ein Hobbit, der mich angeschrieben hat, äh, die mich angeschrieben hatte, mit hier, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ach stimmt, du hast ja Geburtstag. Ob es dann und dann geht. Ja. Und... Ähm, dann haben wir aber in der Zeit nur Talking Folge gemacht, weil du ja genau umgezogen bist. Ja. Und dann habe ich dir einfach eine kleine Discord-Sprachnachricht quasi eingesprochen und habe da die beiden Hobbit-Namen schon verteilt. Du kannst die aber natürlich gerne auch nochmal öffentlich in der Höhle willkommen heißen. Meinst du Lisanne und Lea? Genau, also Lisanne hat Lea beschenkt. Genau, Lisanne, die ja selbst
2: Menegilda Altbock aus Bruch heißt, hat Lea beschenkt, die ja jetzt Celedine Altbock aus Bruch heißt. Herzlich willkommen in der hobbit schule ja, Hallöchen, ihr beiden. Habt ihr quasi exklusiv von Max die Hobbit-Namen irgendwie angesprochen gekriegt? war das alles an
1: dem Geschenk? Leer. Wer weiß. Ha,
2: wer weiß das schon.
1: Wir werden Vielleicht sehen. Vielleicht wirst du mal in die nächste Folge am Montag rein und ich werde dich dann noch eines besseren belehren. Belehren. Auch wenn wir dann nicht mehr in Beleriens sind. Gott, ey. <lacht> Oh, es ist spät.
2: Ja, und, ja. Äh, machen wir schnell weiter. Johanna, hallo Johanna, weil Johanna unterstützt uns jetzt nämlich auch. Hallo, hi, hallo. Johanna, hallo. Mensch. Guck mal, bei Johanna steht auch beide. Da hast du gar nicht da gelb gemacht, da wo auch gelb sein muss, ne? Also nur, dass du das nicht vergisst, ne? Guck mal, ich mach das was? jetzt hier mal, Pupp. Nur damit du siehst, dass Johanna ja, auch was ja, du bist ein kluger Mann. Johanna ist nämlich auch eine Beide. Aber heute kriegt beide. sie unseren Hobbit, äh, nicht, nicht unseren Hobbitnamen. sie kriegt ihren eigenen Hobbitnamen, nämlich Pepper Wollmann-Tuck. Bam. Einfach mal rausgehauen. Bam, bam.
1: Also das Bam gehört nicht zum Namen, Doch, aber du bist verpflichtet. Das ist ein, ein, ein dreifacher dazu zu Nachname. Sagen.
2: Wollmann, Tuck, Bam. Ja. Pepper, Wollmann, Tuck, Bam. Muss man auch ganz schnell nacheinander sagen. Liebe Johanna, danke für deine wunderschöne Unterstützung. Wunderbare. Wir sind Danke. Ach, weiß
3: auch nicht. Wir sind Danke. Wir sind
2: Danke. Dann unterstützt uns Ilka. Habe ich kurz gedacht, Mensch, hä? Mommy? Mama? Mom? Ja, meine Mutter heißt auch Ilka. Ähm, aber das ist eine andere Ilka, denke ich mal. Also, Denk, ja. so von dem Rest irgendwie so Nachname und, und, und E-Mail-Adresse und so. Es wäre ein geheimes Doppelleben, von dem ich bisher nichts weiß. Das würde mich aber nicht wundern. Hm. Egal. Wir werden sehen. Irgendwann wird sich das schon aufklären. Aber, liebe Ilka, du heißt ab heute Flura Sackheim-Beutlin. Oder auch Floura. Aber ich glaube, es ist Flura. So, so wie Flower ist so, so, so was florales Flura sagt kein Beutelin Danke für die Unterstützung Andreas unterstützt uns Hallo lieber Andreas auch du kriegst einen wunderbaren Hobbit-Namen, nämlich Solan Langfuß Bam auch Mensch die, die Familie Bam ist heute sehr sehr, sehr vertreten
1: <lacht> Langfuß Bam ja, Langfuß Bam Solan Langfuß Bam äh, Bam war sehr aktiv Mr. Bam ging einmal das <lacht> Hobbitdorf
3: Bam Bam, Bam. <lacht> <lacht>
1: Bam. Bam. Ich frage mich ja manchmal, ja. ganz kurz. Ja, frag mal. Manchmal frage ich mich, mhm. ob das den Leuten zu dumm ist mhm. oder ob sie sich dann so denken, ach, da sind sie wieder so ganz unverblümt, original tollkühl. Mhm. Ich, ich äh, halb und halb, glaube ich. Weil so Witze sind ja schon so ein bisschen schlüppi fallen lassen, <lacht> metaphorisch. Und
2: Unsere und oder? Unsere auch. <lacht> bitte. Wessen Schlüppis fallen da? Unsere oder? Unsere. Ah, okay. Falls wir mal einen tragen. Falls wir einen Schlüppi tragen. Oh Gott. Ich finde das ja sind... <lacht> groß. Drei Leute von euch haben noch die Chance. Äh. Tanja, vielleicht hast du auch die Chance. Hallo. Hi Tanja. Liebe Tanja, du heißt ab heute Meris Eichbeuch. Bäm, Jetzt ist es irgendwie so drin, dass ich immer Bäm hinter sagen muss. Nein, du oh, also heißt
1: ja alle, Bam. Tanja, ja du alle ein Bam. Tanja,
2: du unterstützt uns. Und du heißt Meris Eichbeuch. Dankeschön. Dann Philipp unterstützt uns. Hallo Philipp, du bist ab heute Brambel Goldwert aus Bruch. Ja,
1: viele Leute aus Bruch ins Hubito. Es gezogen. ist äh,
2: sehr, sehr bruchlastig heute. Oh, uh, und jetzt, Max, oh, uh, oh, uh. in eine, eine vortreffliche Hobbit-Familie wird da äh, eingezogen. Lieber Thorsten, Thorsten unterstützt uns und du bist ab heute fellren Stolznacken? Ein Stolznacken.
1: Oh, Stolznacken. Iii.
2: Das äh, ist, eine, ist eine
1: Familie, diese Stolznackens. Ja. Schön. Schön, also vielen, vielen, vielen lieben Dank euch. Ähm, willkommen in der Hobbithöhle. höhle Welcome. Fühlt euch wie zu Hause. Ja. Trittet auch unserem Discord bei. Wir haben letztens erst wieder eine so wundervolle Nachricht im Discord gehabt, wo jemand gesagt hat, Mensch, ich, ich schreibe hier ja gar nicht so viel, aber es ist doch manchmal so schön, wenn ich mich hier einfach wieder fühlen kann, wie ich bin. Und sowas, das ist dann sowas, ich lese das und denke mir so, ja, Mann, das ist die Hobbithöhle, darum geht's hier eigentlich. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja. Ja, so. Ja. Hast du noch was? Hast du noch ein Wir-lesen-Bücher?
2: Ähm, Habe ich nicht, aber wir gucken Serien. Wow. Max, ich gucke die Avatar-Serie gerade. Wir haben noch eine, vor anderthalb Folgen vor uns und die ist großartig. Guck die Avatar-Serie.
1: Okay. Es, sie ist wirklich, hm. wirklich gut. Soll ich dir zum Thema Serie noch einen ganz, ganz kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen? Ab, ganz klein jetzt. Klein Schwenker. wir Wir gucken gerade Lost. Aha. Oh, okay. Ich weiß, ich bin spät zu dieser Party. Ja. Ähm. Liegt aber einfach daran, dass ich auch... Ähm, Hupsi. <lacht> Guck mal, meine Spezies. <lacht> schipper, schipper. Ja. Ähm, liegt daran, dass äh, ich bei Lost irgendwie, ich habe den Einstieg verpasst damals, habe es dann nicht gesehen und haben alle gesagt, das Ende ist so kacke. Und Nicole fand das auch immer toll, bis auf das Ende, das fand sie kacke. Und hat mir dabei jetzt, also wir haben jetzt dann so, ja, aber eigentlich ich, ist für mich halt so Bildungslücke. ja Und ich möchte es gern sehen. Und ich war letztens wieder richtig clever. Weil du hast ja, wir schauen wir auf Disney Plus, und du hast dann immer so die, die Folgenforscher auf die nächste Folge, und da steht dann so der Folgentitel, da steht dann so Groß Lost, und dann drunter so ein kleiner der Folgentitel. Und wir waren bei einem Moment, die nächste Folge heißt hieß Tabula Rasa. Ja. So. Und ähm, wir haben irgendwie darüber geredet, was die da alles sind, und hast du nicht gesehen. Ah, kommt, spielt und, da der kleine Drache von Peter Maffei mit, oder was? <lacht> Nein. Ah, hm. Lass mir erzählen, wie dumm ich bin. Okay. Und, und Nicole sagt dann noch so, ja, aber egal, was die alles ist, sind, vor allem und deutet so auf den Bildschirm oder, und nee, also sagt einfach nur so das und ich schaue sie so an, so, hä, was sind sie? Und sie deutet dann so auf den Bildschirm, Erinnerung, da steht riesig Lost und darunter Tabula Rasa, ja. ganz klein. Und sie sind vor allem und ich schaue das so an, Tabula Rasa? <lacht> Ja, genau das. <lacht> Und seitdem werde ich ein bisschen damit aufgezogen, ja, Max, das dass wir... Mal auch echt tabula rasa, ey. <lacht> ich bin auch manchmal echt tabula rasa. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, aber nein. Jetzt habe ich noch mein ganz kurzes Wir-lesen-Bücher. Hast du eins? Wo wir unbekannten deutschen Autoren eine Plattform geben wollen. Oh,
2: warte, warte. Welches, welches willst denn? Das hier?
3: Wir
1: lesen Bücher. Wow. Okay. Ihr habt mal einen Doppelpack dazu. Das ist nämlich ein unbekannter äh, äh, Autor mit einem, äh, mit einem Werk, ist schon ein bisschen älter, und ein unbekannter Podcast dazu. Okay. <lacht> ähm, und zwar der Autor, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal auf so dem gehört, der heißt Stephen King. Ah ja. Und das Buch, <lacht> was ich gelesen habe, heißt Misery oder im Deutschen sie. Mhm. Und das hat so ein Podcast namens Tollkühn jetzt auch besprochen, zwei Folgen. Ah, ja? Die heißen dann Tollking und kamen in den letzten Wochen raus. Oh, so
2: smarte, oh, Wortspiele, ne, die finde ich
1: richtig schlimm. Ja, also die haben, glaube ich, auch bei Tollkühn, das bezieht sich, glaube ich, auf Tollkien, weißt ja, du?
2: boah, und dann, du so denkst, äh, wir lesen jemanden, der King heißt und dann machen wir da Tollking draus. Ja, ich weiß, ah. das schon wirklich. <lacht> ja, ja, ja. Also das hast du gelesen, kannst du, kannst du empfehlen oder?
1: Ich kann es halt richtig, hast du es gelesen eigentlich? Ich weiß grob, worum es geht, aber gelesen habe nee. ich es nicht, ne. Ich kann es halt richtig empfehlen, also es ist vor allem viel besser, wenn man es liest. Ja. Ähm als, die, als man vielleicht durch die Handlung vermutet. Also in der Hinsicht, lest das mal. Selbst wenn ihr die Folgen dann nicht hört, das ist mir eigentlich wurscht. Also ich freue mich, wenn ihr die hört und gut findet, aber das Buch ist echt gut. Und Stephen King ist ziemlich cool.
2: Ja, der ist schon ziemlich awesome. Der ist auch politisch irgendwie mega stabil und ist irgendwie so schriftstellertechnisch ja.
1: auch echt. Nicht wie, alle, nicht wie alle Autoren und Autorinnen. Die wir so besprechen. So allgemein. Ja. ja. Aber wir haben in der zweiten Folge auch über gewisse... <lacht> Über gewisse Autoren und Autorinnen geredet und es das, das ging um Regenbogenfahren, die in Körperöffnungen <lacht> strecken, wenn wir mit denen fertig sind. Das also oh, ist, ist jetzt ein Teaser. Das mm -hmm. ist wieder ein Schlippi, der fällt. Ja, wieder, so, wieder so ein Schlippi. <lacht> wieder, wieder so ein gefallener Schlippi. Ai, ai, ai. Keine Sorge, aber wir haben Zwiebeltaktik an. <lacht> äh, also nee, <lacht> Salamitaktik. Nee, also Quatsch. <lacht> wir haben Samentaktik. <lacht> Salami. Nicht samen Alter, Alter. Ich habe Samen-Taktik verstanden Das wäre ja voll dirty, also gut Ja, aber Salami Ja, ich, <lacht> ich meinte auch eigentlich Zwiebel-Outfit Also wir haben viele Schlippis zum Fallen lassen <lacht> samen Ich sollte aufhören zu reden das, das sind jetzt wieder so diese letzten drei Minuten Wo ich hoffe, dass alle abgeschaltet haben Ja, Peter Lustig kam schon hat gesagt, abschalten. Oh. Oh. Hashtag Hashtag.
2: abschalten Hashtag abschalten Genau, finde ich gut äh, Max, hast du noch irgendwas, äh, willst du dich noch irgendwie um Kopf und Kragen reden oder bist fertig? Nee, komm, äh, wir, sind, wir sind back in town. Okay, wir sind zurück. Ja, genau das, ja, genau. Und äh, wir übergeben jetzt an meine wunderbare Schwiegermama, die uns hier zauberhaft die Namensliste eingelesen hat. Deine Schwiegermama ist wirklich sehr nett. Ah ja, stimmt, du kennst sie ja, du, stimmt, da war, ja, ah, war ja. Ja, stimmt, ja, stimmt, weil, weil da war ja noch Hochzeit, stimmt. Ja, vergesse ich manchmal, Tja.
1: dass du ja jetzt irgendwie auch alle kennst. Ja gut. Dann, ähm... Jetzt bist du es, der das Ende nicht findet. Ich sag jetzt tschüss. Macht's gut, liebe Hobbits. Wir sind wieder da. Nächste, nächsten Montag sind wir auch wieder da. Bam! Bam!
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, jetzt finde ich das Ende nicht. Jetzt willst du nämlich,
1: dass die zwei Stunden da steht bei der Uhr, ne? Oh, Du hast mich durchschaut, ja. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich hab eben bei Minus 55 gedacht, was redst du denn jetzt? Mach einfach so einen dummen, wir lesen Bücherwitz, dass du King gelesen hast. Ah, okay. Aber es hat halt nicht ganz gereicht. Ja. Jetzt haben wir dann noch äh, anderthalb
2: Minuten, die wir totbringen müssen. Ja, wir, wir machen die zwei, zwei Minuten, zwei Stunden jetzt hier mit der Aufnahme noch voll. Ja, und dann wird die Folge geschnitten und das weniger. Aber, Aber dann kommt, egal, das also Outro kommt dann noch wieder. Und die Namensliste
1: kommt ja eh noch. Mind
2: blown! Ja.
1: ja. Das, ist, das ist eine richtig lange Folge. Das ist eine richtig lange Folge, aber ich mag lange Folgen auch irgendwie, auch wenn ich dann so knülle bin am Ende, dass ich von salami schlippis rede, das ist echt... Äh
2: ja, ich war ja am Anfang der Folge war ich schon müde und dann war es jetzt so ein fließender Übergang in Doof,
1: weißt? Ja, und ich habe übrigens, also es ist ja echt relativ spät heute, ich hatte heute frei und weil du im Knast warst, konnten wir erst so spät aufnehmen Ach,
2: du hattest frei!
1: Ich hatte heute frei, ja Ach so Also, also gut, mein freier, Tag, mein freier Tag heute sah so aus ich bin aufgestanden mit Weckerklingeln, weil um halb neun ein Magenta-Macher-Meeting war, was ich nicht verpassen wollte. Ich habe mir das angehört. <lacht> Dann kam Jan vorbei und wir, was machst las, du jetzt bei Magenta-Macher? Magenta-Macher. <lacht> ja, Mann. Ja. Ich bin Magenta. Ich mache Magenta. Ja, ist okay. Ja. Es ist, ist schön, ja. Ich war auf
2: dem Magenta-Macher-Meeting.
1: <lacht> <lacht> Max, auf, jeden Fall. auf dem
2: Magenta-Macher-Meeting.
1: Uh, auf jeden Fall kam dann Jan und wir haben einen riesen Hänger voll also der war schon voll mit Müll und sind äh, zur Müllkippe gefahren quasi, wir haben den ausgeladen und so und danach wir noch, musste ich noch mit in Nicols Büro und wir haben Fotos gemacht und dann habe ich noch ein bisschen mit einem Kollegen, der ist ja direkt daneben gequatscht, dann waren wir einkaufen, dann war ich hier, dann habe ich mich noch ein bisschen für die Folge vorbereitet, dann habe ich so ein bisschen, ich habe glaube ich heute drei Stunden lang an meinem freien Tag so für mich gehabt und die habe ich sehr genossen, aber es war echt voll. Und jetzt sind auch die zwei Stunden voll. Und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Das weiß niemand. Drum
2: sagen Ach, es wir ist jetzt. Spät, ja, ja. Wir sagen jetzt hier Tschüss. Max, du sagst jetzt Tschüss. Ich sage Tschüss. Wir übergeben in die Namensliste. Und dann ist hier finito. Ja. Ja. Ich sage Bam. Auf Wiedersehen. Ich sage. Auf Wieder Bam. <lacht> ich sage auch Bam. Wieder, wieder Bam. Ciao, wie Bam. Bam, bam, bam.
1: Ja, und ich habe nie prophezeit, ne? du hast den Rülpser nicht, ge nicht gebracht.
2: Vielleicht hast du ihn auch nicht gehört. Vielleicht ist er so hochfrequent, dass den nur unter 14 jährige hören. Kennst du diesen, genau. kennst du diesen Ton, den, den alte Menschen nicht mehr hören können?
1: Ja, das ist bei mir gefühlt die Hälfte aller Töne. <lacht>
2: wow. <lacht> also unsere ganz ganz jungen äh, HörerInnen haben diesen Rülpser gehört. Der war hochfrequent. Eure Hunde mhm. werden bellen, wenn ihr das auf Boxen hört. Ähm, ja. Nicht, wenn ihr das
1: beim Boxen. Oh, oh, oh beim Boxen <lacht> auch. Ja, naja, nicht, wenn es Kopfhörer drauf haben. Ich,
2: mich würde. Also, es ist eine Tür, die man vielleicht nicht aufmachen sollte, ne? Aber mich würde mal interessieren, was sind ungewöhnliche Momente, in denen ihr schon Tollkühen gehört habt? wir hatten ja
1: letztens Länder, ne? Ja. Da kam echt viel bei rum. Japan. Jemand hört uns in Japan. Ja, richtig cool. Also, auch Schweden und Australien. Also, es war echt. Kam so einmal einmal um das ganze Erdenrund ja, quasi. Ja. Ja. Echt
2: schön. Ja, aber Leute, die uns jetzt wirklich bis hier gehört haben, können uns doch mal einen ungewöhnlichen Moment schreiben, gern auch bei Spotify oder E-Mail oder im Discord oder so, wo ihr uns
1: gehört ein habt. Ein ungewöhnlicher Moment fällt mir direkt ein und ich glaube, das toppt fast keiner.
2: Ja, erzähl?
1: Nee, das ich jetzt nicht. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Was? <lacht> <lacht>
2: Wurden wir nicht mal während äh, der Geburt? Nee.
1: Ja, also so kurz davor Kurz oder davor,
2: so. ne waren, wir, wir haben quasi die Wehen eingeleitet ja. ja, also das ist schon
1: das ist eine, eine hohe Messlatte. Als wäre so eine Geburt nicht hart genug, weißt? Dann hat man auch noch uns am Kopf
2: <lacht> Ja,
1: schön Aber ja naja, Wenigstens war es nicht diese Folge Ja <lacht> Wobei, wer weiß <lacht>
2: Also falls du jetzt gerade Dein Kind bekommst ähm, Hier sind ein paar Namensvorschläge
1: <lacht> Ja. Ah, ich finde Ben sehr schön, aber war sehr oft. Du
2: findest Ben ich, schön, aber war ja, sehr den oft. den Namen.
1: Ben. Aber den gibt es halt sehr oft so. hier zuletzt. Ja. Ich finde den Namen Ben schön. Wie wäre es mit Hulk Hogan? Wie wär's mit, wir machen jetzt hier aufhören.
2: <lacht> ja, wir haben uns festgequatscht. Hör mal auf jetzt. Du bringst hier immer wieder neue Themen auf den Tisch. Ich habe schon längst Tschüss gesagt und du begreifst es einfach Ja, aber du kannst doch nicht. nicht immer Tschüss sagen und dann, oh ja, aber gerülpst hast, also, hast du jetzt nicht. Tschüss, liebe Hobbits. Also gerülpst hast du jetzt nicht. Aurora Borealis <lacht> zu dieser Jahreszeit <lacht> in
3: ihrer Küche.
1: <lacht> Ihr merkt es auch, ne? also ich bin das nicht. Er ist, er ist das
2: <lacht> ich bin doof,
1: also müde doof. Max, wir hören jetzt auf. Das stimmt, wir die letzten drei Minuten auf einmal eine letzte Viertelstunde sind. Ja, ach man. Ich habe mich schon wieder diszipliniert.
2: Ich sage auf Wiedersehen. Ich sage auch auf Wiedersehen. Und wir hören jetzt auch wirklich auf. Max,
1: sag jetzt nochmal abschließend Tschüss, dann sag ich... Ja, ich, ich sage ein, sag du Tschüss, ich sage dann einen Schlusssatz. Okay. Und dann schließt sich der Kreis. Liebe
2: Hobbits, danke, dass ihr das hier ertragen habt. Wir haben euch lieb. Ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss.
1: Oh, das war gut.
0: Ja, hallo, ich grüße euch. Ich bin die Mama von der Caramella Und im Namen von Max und Ramon, mein lieben Schwiegersohn, sage ich allen recht herzlichen Dank. Wir beginnen mit Margarete, Rebfeld von Tukhang, Peony, Grötfuß, Tabita Wolga, Willibald und Willibert, Lochner von zuckbergen Mimosa, Grötfuß, Eleanor und Vido, Stolznacken, Gorbulas, Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo, Sackheim, Strafgürtel, Bungo, Tug von den großen Smials, Polly, Tuck von den Großen Smials. Borgulas, Brombeer von Weidengrund. Flora, Dachsbau. Rosi, Posi, Oberbühl. Milo, Gamci. Lalia, Rodi, Fromula, Oberbühl von Neuhausen. Asfodel, Hüttinger. Reginat, Starkopf. Mai, Stolzfuß. Loto Bolger, Macho, Pausbacken, Beutlin, Pantaleon, Braunlock, Gereon, Grötfuß von Michelbinge, Fredegunde, Beutlin, Donamira, Taufuß, Menta, Tunnelich, Veneranda, gamci von Wasserau, Myrtle Randebock, Longo, Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Semolina von den Domhügelchen, Mindy Braunlock, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamizia Tunelich, Ellenrad Sandigmann, Beringa von den Dachsbauten, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Mero Baudis Grünberg, Alicia Sackheim-Strafgürtel, Oda Sackheim-Strafgürtel. Ingo Mehr, Storbegen. Kruchtekildis Leichtfuß aus Michelbinge. Kunegund, Matschfuß. Notger, Schleichfuß. Munderig, Pfannerich. Richomerdis, Gummelbeuch Gutkind. Otto, Flusshüpfer. Adelbert von den Weißen Höhen. Mirabella, Altbock aus Bruch. Skudamor Langwasser, Radegund Schönkind, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blessinde Sandigmann, Atalia labkraut Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Waldrada Gruber, Eigigund brendiburg aus Bockland, Grimald, Winsfuß. Nips, Brendiburg aus Bockland. Rubinia, Stolpersee, Lura, Unterberg von Froschmorstetten Audowald, Hornbläser. Bertuan, Grummelbeuch. Leja, Gutlied. Deuteria, Nordtog. Scharaik, Langwasser. Scharadok, Langwasser. Liutgarde Kleinbau aus Michelbinge Pippin Kleinbau aus Michelbinge Grimalda Taufuß Gili Starkopf Pusco Magot Bauto Nordtuck Molli Braunluck Willimar Stulzfuß Brutili Brumberdon Fara Magot Estela Lappkraut, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Auberge Braunlock aus Bockland, Klotsinde, Hopfsinger, Gunther Gamschi, Alisa Gruber, Emmenberger Altburg aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuterik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Busko Handbläser Stolzfuß, Okivia Gutkind, Gorhendat Zweifuß aus Michelbinge, Fulrat Tunelich, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Halfred Gruber, Jemima Stolperzee, Tavia Bolger-Beutschlin, Tago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regintrude Handbläser, Abogastes Lehmbuckel, Malwa Starkopf, Belladonna, Rumpel aus Michelbinge, Wulfat, Stolznacken, Audoma, Zweifuß, Ada, Goldwert aus Bruch, Madelgard, Gutlied, F. Blaubär Blaubeer von Wasserau, Ogivia, Hopfsinger, Atula, Boffin, Bell, Matschfuß, Ebo, Grünberg, Athanarik Hummelwurz, Ruthard Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Ginella Gruber, Sierra Flushüpfer, Bega Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Lanfrank Stolpertsee, Berthe Altburg aus Michelbinge, Gundobald Brombeerdorn, Shelby Goldwert Starkkopf Jena Eichbeuch gariwald Tug Delanie, Hopfsinger Ilsvid Weitfuß Bassina vom Dorfend Dina Bullmann Sarail Langfuß Humbert stolpertsee Ita Sandheber Grummelbeuch Teude Linde Wollmann Tuck, Siegerig Haarfuß, Gudule Tunnelich, Wulfe Gundis Gummelbeuchwühler, Taurin Gröllhügel, Eurig Tuck, Hubert Lembuckel-Kleinfuß aus Froschmoorstetten, Roslin Zweifuß, Gunsa Hornbläser Tuck, Nithard Boffin, Marissa Goldwert-Ausbruch, Leufried Gruber, Altakinus Sturbergen aus Michelbinge, Corey Braunlock, Wuldichrada, Winsfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim Beutlin Pearl Magott, Birinus Rumpel, Hending vom Waldende, Rathold vom Waldende. Levella, Nordtug. Gurswinde, Sackheim-Beutlein. Leodegar, Haarfuß von Wasserau. Priamus, Haarfuß von Wasserau. balderik Krummelbeuch, Oen, Stolznacken. Meira Gutleib aus Froschmorstetten. Dino, Das, Dachsbau. Jago, tug brendiburg Radogund, Rumpel. Gudule Gamchi, Halinat von den Schlammhügelchen, Kune Gonde Hüttinger, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Imnion von Wasserau, Alfrida Grötfuß Fuß, Joveta Langwasser, Amon Rebfeld von Tukang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altburg aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Grimbald von der Höhe, Rosalia Haarfuß, Merlara Silberstrang, Gerontius Magot, hildegard Windfuß, Rhoda Bromberdon, Rosa Gutkind aus Michelbinge, starkkopf Starkopf, Hamesindis Stolzfuß, Berilla Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weifoa Hornbläser, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agilbert Brandenburg, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Hartnet Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Gudule Gröllhügel, Korbus Lappkraut, Giso Nimmersatt, Tolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malwa Lappkraut, Balbo Grummelbäuch, Berliak Pausbagen Beutschlin, Stolzfuß, Mungo Taufuß, Agadrida Nordtug, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Pansi Gamtschi, Leutkast Hornbläser. Nora Matschfuß, Rigund und Verumbras Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Maikatrude Trude Langwasser, Gilbert Stolperze aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Berchildes Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebo Tug, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Hilda Beutlin, Fiona Brendiburg aus Buckland, Otton Tunelich, Veneranda Gruber, Meriaduk Sandigmann, Rova Tug, Fiore Külthau, Amir Gerstengabe, Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut. Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mondblatt, Gero Hellwetter, Hanae Hellwetter, Eme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Cilia Krötfuß, Imma Bolger, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Lale Pfefferkraut, Taro Mondblatt, Lev vom Dorfend. Vadim Pfefferkraut von Wasserau. Dahlia Hornbläser. Ione Altburg aus Michelbinge. Faralda Eichbeuch. Grimoald Taufuß. Juria Taufuß. Berfin Hellwetter. Zahne Tunnelich. Yara Unterberg. Elvi, Haarfuß von den Dachsbauten, Odila und Flambart, Labkraut, Findus, Sackheim, Beutschlin, Gotlindes, Grünberg, Keno, Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmoorstädten, Abelke, Leichtfuß aus Michelbinge, Adeli, Leichtfuß aus Michelbinge, Hadubrand, Gamschitog von Wasserau, Theathild, Dachsbau, Schöntraut Weitfuß, Eustakius vom Dorfend, Albrune Rumpel, Amaria Nimasat aus Michelbinge, Madelgarde Grumelbeuch, Rurik Leichtfuß, Allard Winsfuß, Adaldrida vom Fluss, Achwin Gutkind, Moran Gamci, Ingunde Bromberdon, Bingo Kleinbaupfefferkraut aus Michelbinge, Alavis von der Höhe, Giasa Langwasser, Lenz Eichbeuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Crispa Silberstrang, Tilia Tug-Brendibock, Albo Langfuß, Lillebror Wollmann Tug, Betula Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, Nob, Lehmhügel, Lavandula, Kröllhügel, Prini, Rumpel aus Michelpinge, Camelia, Tug von den Großmials, Daphne, Gruber, Rigor, Stolperzee, Pumila, Haarfuß von Wasserau, Pendula, Sturbergen, Laureola, Sturbergen, Ornus, Windsfuß, Altesima Sackheim, Beutlin, Kamara Pfefferkraut, Citrodara Unterberg von Froschmorstetten, Albizia Starkopf, Rubmaldor zwei Fuß, Formula Labkraut, Lia Tug Liola Gamschie, Doro von Weißfurchen, Bobella Braunblock, Isem dick Hornbläser Tug. Hamto gutlied Adokbad Hopfsinger aus Michelbinge, Roda Margot, Cora Grummelbauch Meutlin, Theodemir Tug von den Großmierls, Inno Zweifuß aus Michelbinge, Tarin Gamci Tuck von Wasserau, Andorn Goldwert aus Bruch, Mona Tug. Amalda Matschfuß von Michelbinge, Notera Haarfuß von Wasserau, Nikus Kröllhügel, Vico Weitfuß, Pendula Gruber, Florin Langfuß, Trifo Pausbacken Beutlin, Wum Nimmersat aus Michelbinge, Annika Unterberg von Froschmörstetten Rubus Haarfuß, Maranta Braunluck, Kaluna vom Waldende, Fiete Mohnblatt, Feigus Matschfuß aus Michelbinge, Verbena Brombeerdon, Aralia Stolzfuß, Arno Tuk Brendibug, Aronia Stolzfuß, Alda Drida Abendschön, Antweis Hüttinger, Tom Grummelbeuch, Rubin Gutkind aus Michelbinge, Goldklee Tunnelich, Ramnus Dachsbau, Isenbold Gamchi, Tolman Magon, Marlin Brombeer von Weidengrund, Orgulas Gruber, Minzia Braunlock, Malve Grünhand aus Michelbinge, Salvia Harfus von Wasserau, Rosma sackheim Beutlin. Raiko Matschfuß, Tidus Hüttinger, Uloen Rumpel, Otka Stolznacken, Fulvus Eichbeuch, Libby Unterberg von Froschmurstetten Odovaka Rumpel, Emerald Gruber, Elli Gutkind, firo Mohnblatt, Helen Bofin, Ionia vom Dorfend, Bim Mohnblatt, Nelly Eichbeuch, Viera Leichtfuß aus Michelbinge, Aed von der Höhe, Meneaduk Goldwert aus Bruch, Teudebald Starkopf, Nordwert Bulger, Butulin Flusshüpfer, Linda Hellwetter, Rudi Tuck von den großen Smials, Kasi Sturbergen, Alawin Pfefferkraut, Saira von den Dachsbauten, Mythia Stolznacken, Utgar Magot, Siegefreu Gruber, Sirus Matschfuß, Flavus Rumpel, Lebuin Krötfuß, Birn Taufuß, Irina Abendschön, Lyra Rumpel, Aila Harfuß von Wasserau, vollmer Hannbläsertug, Amaria Winzfuß, Robbie Tug Brandenburg, Miranda vom Waldende, Firo von Weißfurchen, Windy Abendschön, Seda Hüttinger von Michelbinge, Liri Wühler aus Wasserau, Octavia Winzfuß Krator Brombeer von Weidengrund, Ginko Labkraut, Brini Lehmbugel kleinfuß aus Froschmoorstetten, Jela Zweifuß, Hestina Sackheim-Beutschlin, Milby Gamtschi, Arelin Unterberg von Froschmoorstetten, Eli vom Fluss, Gozart Gruber, Torel Grummelbeuch, Menela Sturbergen, Diridur Tug Brandiburg, Mango Eichbeuch, Kaliko Stolperzee, Peridur Gamci Tug von Wasserau, Strombo Harfuß von den Dachsbauten, Menegilda Altburg aus Brug, Zelendine Alzburg aus Brug. Euch allen herzlichen Dank.